0: 5622-6201 para pedir informes Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite mas no de la radiodifusora Radio UNAM presenta Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
2: Buenos días, hoy es miércoles 27 de febrero y son las 7, 7 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
3: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, ¿Cómo amanecemos
4: esta mañana, queridísima? Berenice Camacho, ¿cómo estás? Muy bien, amanecemos muy bien, díganos ustedes cómo cómo amanecieron este miércoles 27 de febrero aquí ya todo listo para iniciar una emisión más de primer movimiento. Qué gusto estar con ustedes dos, Miguel Ángel Luisa.
3: A ver, ¿Con qué noticia podemos empezar? Porque fue un día complicado en, en nuestro país, pero también fue un día con cosas interesantes. Uh -huh.
4: ¿Qué será bueno? Bueno, primero que nada, creo que anotar que el día de ayer en Cámara de Diputados, pues ya pasó este dictamen de la Guardia Nacional que venía de la la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senadores, llega a Cámara de Diputados el viernes y el día de ayer se discutió en comisiones, pasó, pasó por eh, de una manera unánime, digamos, sin demasiada discusión, tampoco modificaciones. Pasa así, se aprueba el dictamen, que ahora ya está, pues, en el eh, en el resto, digamos, de los eh, diputados y diputadas para que el próximo jueves, es decir, el día de mañana se vote y con eso, bueno, ya pase esta etapa a nivel federal. Y pues bueno, eh, parece que, que sí, que todo ha ido ya en ese sentido eh, como cuchillo sobre mantequilla, ¿no? Cuchillo sobre mantequilla, <risa> ¿Cómo Berlín. ¿Cómo lo ven?
3: Pues sí, hay que esperar a ver eh, todavía qué pasa el día de mañana. Hay una serie de acuerdos que serán importantes seguir estudiando. Y, y seguir estudiando en qué va a entrar, o sea, ¿dónde va a entrar esta, este tema sí. tan
4: bonito? Tan controversiales, ¿Tan controversial? ¿no? que nos ha costado tanto diálogo, Hijo. tanta tinta, tantas ideas, y pues bueno, lo que dicen los especialistas es, muy bien, ahí está el dictamen general para reforma constitucional, pero eh, lo que hay que ver son las letras chiquitas de eh, las letras chiquitas de las leyes orgánicas. ¿no? Y hay Ajá. otra noticia
3: por ahí que estuvo eh, dando vueltas en primeras planas y que yo creo que sería interesante también recuperar y ver qué se hace. A ver, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera de, de Hacienda bloqueó cuentas bancarias de una universidad pública estatal cual no se sabe todavía porque justamente eh, para realizar esta investigación se ha eh, dejado el nombre de esta universidad fuera de todas las notas. Está importante lo que ocurrió. Detectó movimientos financieros inusuales en estas como depósitos y transferencias internacionales de más de 22 países. Pero la cantidad eh, de dinero de la que se está hablando es altísima. Todo indica que, bueno, eh, esto va a ser un gran escándalo, Miguel Ángel Berenice.
2: Sí, justamente este, es una televisora de Hermosillo.
3: Televisora. Sí,
2: es una televisora. Porque aquí
3: no sé. lo que se decía es que es una universidad estatal.
2: Mm. Hay... Ah, es otra. Es, sí, es, es otra. Otro, sí, es otro, sí. Sí.
3: Ah, mira, nada sí. más. Sí, bueno. Es. Hay que revisar ambas ambas notas y saludar, por supuesto, a los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros en 860 de AM, en el 96.1 de FM y en las frecuencias universitarias de Chihuahua. Les tenemos que ir contando brevemente porque siempre nos quedamos un buen rato aquí en la mañana, plática y plática y luego nos vamos muy apurados contándoles <risa> qué pasa. Frida Asiente. Dice Frida, ándele, cuéntenos sí. qué va a pasar el día de hoy. ¿Con qué será que empezamos, Miguel Ángel?
2: Vamos a empezar con el tema de la historia, los, los héroes y villanos. Es un miércoles de héroes y villanos. La cosmohistoria y la imaginación histórica son historias mexicas que ha publicado Federico Navarrete en eh, Turner, Noema, una editorial que hemos ten, tiene mucha presencia, ha tenido mucha presencia entre nosotros y va a estar con nosotros aquí discutiendo en vivo. Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
4: Así es, y también es miércoles de fonografías de bolsillo ¡Hey! Con nuestro queridísimo Pavel Granados, escritor eh, Y también, bueno, para abordar Ya saben que está haciendo este marco eh, referencial De las distintas voces femeninas de México De ese México de oro, de la música tradicional mexicana Bueno, pues hoy nos va a traer la historia de Lidia Mendoza Siempre es un deleite eh, escuchar a Pavel, Pavel Granados Sí, sin duda la fonoteca
3: A ver, en nuestra nota nacional del día, los periodistas, su protección y sus límites. Esto vamos a estar platicándolo con Julio César Colín Paredes. Él es integrante del equipo de protección y defensa de artículo 19. Va a ser una nota importante, sin duda.
2: Sí, y en nota internacional, el presidente de Argelia y sus intenciones de reelección. ¿no? Vamos a tener el comentario de la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas de política y de política pública sobre África.
4: Así es, y después viene la poesía necesaria, que ya sé, me toca a mí, ya ah, está todo es. listo, en sus marcas, listos fuera para eh, disfrutar con poesía, la poesía necesaria, dosis de cada mañana, y en nuestra mesa, todos los frentes abiertos de López Obrador, vamos a conversar con la doctora Ivona Cuña Murillo, quien es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, así es que, bueno... Así iniciamos. Vamos iniciando
3: y vamos entonces arrancando con un poco de música. Hay que contar una noticia eh, triste, un tanto triste para todos los eh, amantes de la música alternativa. Como bien saben, el día de ayer falleció Andy Anderson, baterista de The Cure, eh, quien estuvo en, integrado en esta banda en el año 1983, como del 83 al 85 uh -huh. más o menos. Eh, él hace unos días, el fin de semana, anunció que tenía eh, cáncer terminal y bueno, ayer eh, falleció. Fue rapidísimo del anuncio al, al fallecimiento y bueno, el mundo de la música quedó como siempre triste, conmocionado, pero feliz de recordar estas piezas en las que participó Andy Anderson, como esta que vamos a escuchar esta mañana para recordarlo de Caterpillar.
5: movimiento hacemos comunidad miércoles de héroes y villanos
4: historias mexicas es un libro que invita al lector a ejercer una imaginación histórica a partir de un estilo narrativo para escuchar las voces de mujeres y hombres que han llegado a nosotros a través de su cultura plasmada en códices relatos rituales o escrituras
2: Federico Navarrete, autor de este libro ha llamado a esta propuesta como Cosmohistoria, desde hace 30 años se ha dedicado a investigar las formas de concebir y vivir la historia de los pueblos indígenas. También ha escrito sobre el racismo en el México contemporáneo, ha publicado múltiples artículos y libros entre los que se encuentran los mayas, los aztecas, la conquista de México, la migración de los mexicas, la conquista de México, entre otros. El más reciente es el Códice Perdido, publicado el año pasado.
4: A partir del libro de Federico Navarrete hablaremos sobre lo que sabemos, lo que imaginamos y lo que se ha escrito sobre los mexicas. Nos acompaña Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También es escritor de diversos artículos, libros y novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América y el racismo sistémico en México. Bienvenido, Federico Navarrete. Bueno, aquí ya todos estamos en sus marcas, listos fuera para, para dar esta bienvenida, gracias por estar aquí
6: ah, Gracias por, por invitarme y siempre es un gusto estar con ustedes aquí
3: eh, El Al libro contrario. tiene una propuesta interesante Y estábamos discutiendo un poco fuera del aire Antes eh, de que llegaras De por dónde podemos entrar Y justamente creo que la pregunta sería eh, ¿Qué es esto de la cosmohistoria? ¿Y qué son las historias mexicanas?
6: Bueno, pues el, el, la cosmo, antes quizá de, de hablar de, de cosmohistoria, Historia, que quisiera explicar un poquito las uh -huh. historias de los mexicas, justamente. Uh -huh. O sea, justamente mi idea en este libro reúno y narro de una manera que sea más accesible al lector, como si fueran historias en el sentido literario, narrativo, lo que son historias en el sentido histórico, es decir, relatos sobre el pasado que pretenden ser verdaderos. Y entonces mi, la pregunta de la... O sea, entonces estoy trata, estoy contando una historia verdadera como si fuera una historia literaria y utilizo técnicas narrativas de la ficción que, que yo he utilizado en mi, en mi novela y en general trato de introducir al lector a este mundo difer, tan diferente al nuestro de la manera en que un escritor de literatura fantástica nos introduce a un mundo que es completamente distinto al mundo que conocemos de la vida de todos los días, de la vida real, ¿no? Entonces, en ese sentido, hago un llamado a la imaginación histórica. Todo el tiempo estoy invitando a las lectoras y a los lectores, a, a quienes me dirijo siempre de manera directa, a que imaginemos esos mundos diferentes de los mexicas. Y la, la primera premisa es que no hagamos una distinción inmediata de lo que nos parece verdadero de lo que no nos parece verdadero. ¿no? Nosotros tenemos una concepción de la realidad basada en buena parte en la ciencia, pero también en otra serie de creencias que son parte de nuestra herencia cultural. Y, y entonces tenemos maneras de... Nos parece verosímil que un dirigente dé una instrucción y mande matar a sus enemigos, por ejemplo, pero no nos parece muy, eh, muy verosímil que una persona se transforme en águila para poder volar. Y entonces, pues si leemos en un relato que el comand, que el Tatuán y Mexica mandó una expedición a conquistar un lugar, pues nos parece eso. Eso es historia. Pero luego nos cuentan que los, los enviados del Tatuán y Mexica se transformaron, se nahualizaron en águilas o en jaguares para seguir la expedición. Eso ya nos parece automáticamente falso, porque no pertenece a nuestra visión de la realidad, y entonces ya no lo creemos. y decimos eso no es historia, eso es mito, y, y separamos una parte del relato del otro. Y justamente mi idea es juntar las dos partes, es utilizar la imaginación para al menos durante un tiempo, no digo que creyam, creamos realmente que las personas se transforman en águilas, pero que, como, como hacemos con una buena novela, le demos chance al autor de creer eso mientras dure la novela, ¿no? Ya cuando cerramos el libro, pues ya es otro asunto, ¿no? Pero entonces, mientras dura el relato histórico, vamos creyendo estas verdades tan diferentes a las nuestras y eso nos permite entender el mundo de los mexicas de una manera que a mí me parece mucho más no, interesante y novedosa que si siguiéramos separando lo que nos parece verdadero y falso de acuerdo a nuestras ideas. Y eso me lleva al, a lo que considero cosmohistoria a mi definición de, del concepto de cosmohistoria. Justamente la historia tradicional, la historia con mayúscula tradicional, la que hacemos los historiadores que busca conocer la verdad del pasado, generalmente ha operado de la manera que yo no hago. Es decir, separa lo que le parece verdadero de lo que le parece falso. Por ejemplo, descarta que los hombres se transformen en águilas, pero sí cree que un gobernante puede conquistar un pueblo enemigo. Porque eso corresponde a nuestra visión de lo que es el poder, de lo que es la realidad. Y entonces construimos, reducimos las otras historias de los seres humanos a nuestra propia noción de la realidad y a nuestra propia historia. Y detrás de eso había el proyecto muy viejo, primero cristiano y luego moderno, occidental, europeo, de una historia universal que era la historia universal de la salvación, primero bajo los cristianos, y luego fue la historia universal del progreso humano, del triunfo de la razón, la utopía socialista, la utopía liberal. Y justamente todo eso está en crisis en el presente. O sea, ya en nuestro propio mundo occidental ya nadie cree realmente en esa historia universal. Y justamente la cosmohistoria es una apuesta, en vez de reducir, es una propuesta que en vez de reducir las historias de los otros pueblos a nuestra historia y de tratar de incorporarlas a una historia singular, más bien, veamos cómo cada historia construye su propio mundo histórico, cada pueblo vive en mundos históricos, y dialoguemos con ellos, no tanto incorporándolos y subordinándolos sino tratando de entenderlos en sus propios términos
4: es una Eso reivindicación es... política de la historia desde tu perspectiva sí, algo que se ha hecho mucho en américa latina no
6: sí sí definitivamente tiene tiene que ver aunque no es exactamente lo mismo uh -huh. que lo que han hecho los estudios de coloniales y este y el poscolonialismo en muchos aspectos en ese sentido yo me inscribiría la tu censo o sea muy ampliamente en esa corriente aunque mi perspectiva es más quizá más cercana a la antropología brasileña el, el perspectivismo uh -huh. y el multinaturalismo de la antropología brasileña sí. y es una apuesta justamente a que en vez de, de que si, si hacemos este ejercicio de, de imaginación histórica y reconocemos la verdad que puede haber distinta a la nuestra en otras historias, también cuando volvamos a nuestra propia historia la vamos a ver diferente, Exacto. porque vamos a dejar de verla como la única historia, como la historia verdadera y la vamos a ver como una más de las muchas historias que conviven en este mundo. Entonces también es un llamado al diálogo entre los diferentes este, grupos humanos, entre las diferentes historias uh -huh. que, han, que han escrito, construido los seres humanos. ¿Cómo reciben los colegas
2: una, una visión como esta?
6: Pues es polémica, desde luego, eh, pero pues siempre en, en academia, en, la, en el mundo académico siempre hay polémicas, ¿no? Nunca estamos, dos académicos nunca están de acuerdo, este, y más si tratan el mismo <risa> tema, ¿no? Eh, lo cual está bien, porque justamente eso sí, es lo que hace avanzar. Claro. Que, si todos estuviéramos de acuerdo, qué aburrido sería todo y no avanzaría el conocimiento. Lo que nos hace avanzar es precisamente el desacuerdo. En, en México, en la actualidad, en la antropología y en la historia mexicana de los pueblos indígenas, lo que impera es el paradigma de la cosmovisión. O sea, la mayoría de los antropólogos hacen un análisis basado en la idea de la cosmovisión que ha sido desarrollada fundamentalmente, aunque no únicamente por Alfredo López Sostín. Él es el gran formulador de sí. esta teoría. Y justamente yo dialogo, porque yo, digo, yo soy alumno de Alfredo y tengo un respeto inmenso por su obra, y este, este libro es un diálogo, con esa, un diálogo polémico con la cosmovisión, porque yo siento que la cosmovisión nos ha ayudado a entender muchos aspectos de las culturas indígenas, ha sido sin duda un modelo explicativo muy valioso, pero tiene sus límites en que siguen manteniendo que esas ideas de los indígenas no son verdaderas de la manera en que son nuestras propias ideas de la realidad. Entonces es una distinción entre la ciencia occidental moderna y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y hace, y los, pon, los, los valora de maneras diferentes esas dos formas de conocimiento. Y mi propuesta es justamente criticar un poco a partir de los estudios de la ciencia de Bruno Latour y de otras personas que desde la pro, desde propia Europa y la tradición occidental han criticado a la ciencia moderna. Criticar este, esta pretensión universal de la ciencia y más bien establecer una, un diálogo más horizontal entre las diferentes formas de conocimiento, de las diferentes culturas.
3: Antes de, de pasar justamente ejemplos de cómo esto o, se manifiesta en tu publicación, creo que sería interesante también hablar de quiénes son los lectores o quién es la, la lectora, el lector que tú has elegido para, para esta publicación a la que, en la que le hablas a alguien.
6: Pues esa quizás sea la, la apuesta más. Este más arriesgada de mi libro y de la que también estoy quizá podría decir, más orgulloso realmente que es un libro, este es un libro académico en el sentido de que es un libro resultado de mucha investigación, tiene un aparato crítico tengo referencias constantes a las obras de otros autores, a las fuentes pero a la vez es un libro que justamente por su estilo más literario, por la manera en que, en que planteo la, la narración de la historia busca ser atractivo a un público que no sean especialistas entonces yo realmente o sea este libro es una invitación a que los que no les a los que no son historiadores profesionales a los que les interesa por ejemplo el título es medio, es medio ambiguo no historias mexicas puede parecer como ay vamos a leer unas leyendas y se podría leer también así hay pedazos que se leen como si, como si estuviera contando una fábula, digamos. Luego ya viene un análisis de esa fábula y explico todo lo que hay detrás de esa fábula que hace que no sea una fábula, que hace que para los chicas haya sido una historia verdadera, ¿no? Uh -huh. pero, pero justamente entonces, yo creo que es un libro para lectores universitarios. Cualquier persona que le guste leer, que le guste la literatura, pero que también tenga interés por la historia, puede puede acercarse a este libro. Entonces, mi idea es hacer un libro que sea académico, pero que a la vez sea la, sea también un libro de... De difusión que se ha abierto a públicos más uh -huh. amplios. Digamos, alguien que no conoce el
2: Panteón Mexica puede, sin, sin problema, este, contar con la versión que tú ofreces, por ejemplo.
6: Yo creo que sí. Yo ¿Sí? trato en todo momento de, de ser, de explicar las cosas que estoy diciendo, de, de definir los términos que estoy utilizando. Entonces, sí, no, no, no es necesario tener conocimiento previo de, de la, del Panteón Mexica o de la cultura mexica o de la cosmovisión mexica como. Eh, pero por otro lado, obviamente, aquellos que lo tienen, pues van a poder leer. Ma, a con mayor profundidad El libro, es un libro que se puede leer quizá Podemos ir a varios niveles ¿no?
4: Por supuesto, y que tiene sí un aparato crítico amplísimo Una bibliografía, bueno eh, Páginas y páginas de bibliografía Pero hay una línea central ¿no? Hay un, hay un documento central eh, Que tú presentas al inicio ¿De qué, ¿De qué estamos hablando?
6: Pues esa es una de las, empieza el libro justamente Con una anécdota, con una, con una historia Que ha sido llamada leyenda Porque pues, suena un poco inverosímil Que es una de las más hermosas de las que nos han legado los pueblos este, prehispánicos, que es la que es un, un episodio conocido generalmente como El Retorno a Aslan. Y, por cierto, el director uh -huh. mexicano Juan Mora hizo una, hizo una excelente película, película, de película. De animación. Con ese nombre. No, de animación, no. Sí, tiene es, mucha animación la con, película. Con, con actores y sí. con medioambientación prehispánica, sí. unos vestuarios uh -huh. preciosos. De los años 90 es esa, esa, esa película. Y es la historia de cómo... Cuando los mexicas son muy poderosos y ya han conquistado medio mundo, el emperador Moctezuma, el primero, el, el, el abuelo, Moctezuma, el huicamina, el flechador del cielo, envía un mensaje, quiere enviar un mensaje a, a la mamá de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el dios de los mexicas, el, el patrono, y su mamá es Cuatlicue, la, la de la falda de serpientes, y pues Huitzilopochtli le dijo a su mamá mucho tiempo antes, mamá voy a llevar a los mexicas a su país y luego regreso contigo, y pues han pasado siglos. Y pues Huitzilopoche no ha regresado Y entonces como buena mamá de telenovela mexicana La, la mamá está en su casa llorando Esperando que regrese su hijo <risa> Y su hijo como buen hijo mexicano Lo único que quiere en la vida es regresar Al seno materno y este, demostrarle a su mamá Que es un buen hijo no Entonces manda <risa> <Fonsic>. Moctezuma este, <risa> Manda Moctezuma a unos embajadores Bueno trata de mandar un ejército y no puede Porque el ejército, el camino está cerrado Y no puede regresar a Aslan Donde vive a, 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 este, donde vive Cuatlicue Y entonces manda a unos nahuales, es decir, a unos brujos, que a unos magos o personajes con poderes sobrenaturales que se transforman en águilas y jaguares y así es como pueden llegar a Aslan Y en Aslan lo que descubren para su gran sorpresa es que la gente que se despidió de los mexicas siglos atrás sigue viva. Entonces los mexicas se sorprenden de que ahí sigan vivos sus, los parientes de sus antepasados y la gente de Aslan se sorprende mucho más que hayan muerto sus amigos que se fueron. Entonces, lo que se descubre es que hay una diferencia de temporalidades. En Aslan el tiempo no pasa, porque es, es, como está en una montaña, está, es, es, una, es una ciudad montañosa, cuando la gente ya se hace vieja simplemente sube la montaña y en, eh, se rejuvenece a la edad que quiere. Si sube poquito, pues pierde 10 años, si sube mucho, pierde 20, y si sube hasta la cumbre es vuelve a ser niño, y luego vuelve a vivir, ¿no? Entonces, de alguna manera, en Aslan el tiempo no pasa, mientras que en México Tenochtitlan, el tiempo sí pasa. Y eso me sirve para explicar cómo los mexicas tenían justamente diferentes temporalidades diferentes, o sea, en el mundo de los mexicas no había un solo tiempo y espacio, como en el nuestro que supone que vivimos en un tiempo lineal y en un espacio homogéneo. Para los mexicas había diferentes tiempos y espacios, que llamo cronotopos, uh -huh. a partir de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. O sea, cronotopos uh -huh. es cronos, tiempo, topos, espacio. Y que estos diferentes tiempos de espacio, pues, son realidades distintas que conviven. Y justamente solo los nahuales, solo la gente con poderes sobrenaturales, puede pasar de una realidad a otra. En, en términos de la antropología diríamos que esto es como un viaje chamánico, ¿no? uh -huh. en que los chamanes pasan a una realidad alternativa que no es la realidad en que vivimos todos nosotros. Y justamente a partir de esta anécdota, entonces pues trato de explicar cómo es un cosmos en que hay diferentes tiempos, en que en vez de que haya un solo tiempo que unifica todo, hay diferentes tiempos y cómo uno de los papeles esenciales de los seres humanos y de los dioses en, en, el, en el cosmos de los mexicas era justamente crear cronotopos, Es decir, darle ciertas formas particulares al espacio-tiempo que era donde podían vivir ellos y que siempre estaban, que eran muy difíciles de crear. El relato, de, de este, este, Retomo luego el famosísimo relato de la creación del sol en Teotihuacán, como para poder transformarse en, sol, en soles los seres humanos y los dioses tuvieron que hacer rituales muy complicados y luego el dios Tecusisteca no se atrevió a echarse a la hoguera. Pero en cambio el hombre, que era una persona, Nana Watson sí se echó a la hoguera y se hizo el sol. Y luego lo difícil que fue hacer que el sol se moviera y cómo todos los dioses tuvieron que sacrificar para que el sol se moviera. Y eso implica que justamente crear un espacio-tiempo, crear un cronotopo en el cosmos, es un gran esfuerzo. Y mantenerlo también es un gran esfuerzo. Y ahí sí tienes una estructura mítica, digamos, la, la posibilidad de cronotopos. Hay
2: una serie de, de historias que son, como tú decías al principio, incomprobables
6: sí, pues sí, o sea, no, no, digamos, no tenemos una evidencia arqueológica de una hoguera y de unos restos claro. humanos que impliquen que un ser, que un ser humano Hay llamado hecho Watson haya hecho eso, ¿no? O sea, sí, claramente son re, son relatos que definitivamente van más allá de lo de lo que nosotros consideraríamos claro. verdadero y comprobable, pero que justamente dentro de la propia el mundo en que vivían los mexicas, as, a, ese era el mundo, es, así ellos concebían su mundo y así actuaban dentro de ese mundo. Entonces para ellos ese era el mundo real, ¿no? Y justamente ese esfuerzo por mantener el cosmos en orden por mantener ese cronotopo en el que vivían en funcionamiento, es lo que los hacía, o sea, la guerra servía para eso, el sacrificio humano servía para eso, eran los grandes esfuerzos que tenían que hacer. Y paradójicamente, siempre sabían que eso se iba a acabar, que todos los cronotopos creados por hombres y dioses estaban condenados a destruirse, los soles anteriores habían sido destruidos, y el mismo sol en que vivían los mexicas, el sol que fue creado con tantos esfuerzos, tenía cuatro movimientos tenía en sí mismo el nombre de su destrucción iba a ser des destruido por un terremoto como los dioses anteriores los soles anteriores habían sido destruidos por, la llu por lluvia por inundaciones por lluvia de fuego por, por diversas catástrofes ¿no? entonces ellos sabían que todo su esfuerzo estaba condenado de alguna manera a fracasar, entre comillas. Pero por otro lado, ser humano, ser persona para ellos, era seguir haciendo ese esfuerzo lo más posible. no o sea era es una eh, Podríamos decir que eran fatalistas, pero en realidad no, porque nunca se daban por vencidos. Ellos hacían todo lo posible porque su mundo siguiera en funcionamiento aun cuando sabían que eventualmente... Dejaría de funcionar Eso sí. encuentro una analogía Que obviamente es muy polémica Pero creo que puede ser interesante sí. pensarla Con nuestro mundo contemporáneo no Nosotros vivimos en un mundo que está en completa en total expansión Que es el sistema capitalista global Y que es claramente que está a punto de destruir el planeta O sea, está acabándose Está contaminando eh, las aguas Está este está contaminando el aire Está calentando la atmósfera Está al límite de, 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 de terminar con la sustentabilidad Del sistema planetario en su conjunto y entonces sabemos que ese fin va a llegar, pero no podemos, pero seguimos haciendo lo que hacemos siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, seguimos subiéndonos a nuestro coche, seguimos consumiendo uh -huh. energía, seguimos queriendo crecimiento económico porque en efecto se necesita para sacar a la gente de la pobreza y todo eso. Entonces, estamos en una situación parecida. Eh, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero sabemos que estamos que hay una fuerza externa que nos va a venir en algún momento a dar un, un ramalazo, a, a detenernos, ¿no? entonces eh, es, es, hay un paralelo ahí interesante entre lo, la propia concepción, el cronotopo histórico de los mexicas, eh, del periodo imperial, ya cuando de su época de mayor poder, y el y el, y el mundo en que vivimos nosotros. ¿no? Uh -huh. Ese es el tipo de cosas que puede descubrir la cosmohistoria. ¿no? Y siguen claro. vivos, porque
2: están vivos en tu libro, y están vivos... Eh, pa, ¿Para qué sirve hoy entender este, este este mundo, la articulación de este mundo? pues este, ¿Qué, historias nos, qué, ¿Qué historias nos cuentan sobre
6: nosotros mismos? Es, eso es, es, es muy buena pregunta, realmente. El, por un lado, pues justamente, como les decía, el el... el, 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 el Utilizar nuestra imaginación y nuestro conocimiento, desde luego, para conocer estos mundos tan diferentes al nuestro, nos ayuda también a ver nuestro mundo desde afuera. Un poco yo, en el, hacia el final del libro, tengo una metáfora en que, de alguna manera, cuando estamos dentro de, de una carpa de circo, vemos, o bueno, dentro de un mundo que es como una carpa de circo, lo vemos como si fuera el universo entero. O sea, hay una tela arriba y hay estrellas, pensamos que eso es el cielo. Y, y, y la Tierra, pues no hay nada debajo de la Tierra y ese es nuestro mundo. ¿no? Si nos salimos, nos debemos cuenta que por afuera tiene costuras, que hay cosas que están afuera. Y justamente eso es lo que propone la cosmohistoria. Mientras creamos que la historia de Occidente es la única historia del mundo, no vamos a poder ver, no la vamos a poder ver por fuera, no vamos a poder conocer sus límites. Vamos a creer que es el mundo completo. Sí. En cambio, si nos salimos al mundo mexica aunque es por medio de estas... De estos ejercicios de imaginación Y luego desde afuera Volteamos Al regresar Vemos desde afuera Nuestro mundo Pues nos damos cuenta Que por fuera Está todo cosido Parchado Que se está cayendo por allá Que hay un poste Que lo sostiene por la derecha Y nos damos cuenta Que nuestro mundo También es de alguna manera Construido Inventado Como cualquier otro mundo Y que por eso Lo podemos cambiar ¿Qué? Que no es una fatalidad Que no es la realidad Sino es algo Que podemos modificar Entonces creo que Esa sería Una de las utilidades no Ver nuestro propio mundo Desde fuera Con ojos diferentes el, y la otra utilidad tiene que ver con que yo creo que estos mundos históricos, para empezar, esos mundos históricos, quizá el de los mexicas, el, el pueblo prehispánico, no siga vivo como tal, pero en México eh, hay... Sí, hay, pues, bueno, al menos se hablan 69 lenguas indígenas diferentes y hay muchos, todavía conviven mundos históricos diferentes en México. Los pueblos indígenas de México han mantenido vivos sus propios mundos históricos a lo largo de cinco siglos de conquista, destrucción, expoliación. Justamente ayer, Yasnaya Aguilar, esta espléndida escritora, uh -huh, sí. Mije, fue a hablar, a, a, habló en el Congreso de eso, ¿no? Dijo, o sea, finalmente las lenguas indígenas están en peligro porque nos matan, porque nos quitan nuestro territorio. Y entonces, pero, pero el hecho es que pues personas como los Mijes o como Yasna y hay muchos otros diferentes pueblos indígenas de México mantienen sus mundos históricos en viva, en vida en un combate de vida o muerte, ¿eh? es un combate que les cuesta la vida muchas veces a sí. ellos, ¿no? Entonces, creo que pues también hay una responsabilidad nuestra de reconocer la existencia de esos mundos en el presente y de y de pues en vez de seguirlos asediando y tratando de destruir a nombre de nuestra única realidad, darles un espacio político para un espacio este, cósmico casi, o sea, darles un lugar en nuestro mundo para, para que puedan sobrevivir. Eso es lo que decían los zapatistas con un mundo en el que caben muchos mundos, uh -huh. que me parece que fue siempre uno de los lemas más profundos de, que ellos planteaban, que es precisamente reconocer esta pluralidad de mundos en que vivimos los seres humanos, ¿no? uh -huh. y, y es un legado, ¿no? El, el libro termina justamente con una cita de Walter Benjamin en que de, de las tesis de filosofía de la historia de este gran filósofo alemán, que por cierto fueron escritas justo cuando los nazis estaban invadiendo toda Europa y terminaron por matarlo a él, bueno, él terminó suicidándose tratando de huir de los nazis. Y esta tesis es muy dramática sí, y termina diciendo que ni siquiera los muertos estarán seguros del enemigo cuando él vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Y creo que justamente... Si mantenernos vivos, es un imperativo moral y político mantener vivos estos mundos diferentes para que no se destruyan para que la humanidad conserve la posibilidad de reimaginarse y de construir nuevos mundos históricos en el futuro.
4: Claro, para aquellos que se acaban de unir a esta conversación, estamos platicando con Federico Navarrete acerca de este libro que nos viene a presentar, historias mexicas, eh, estas eh, cosmohistorias, estos estos cronotopos distintos. Eh, por último, ya para despedir esta conversación contigo, Federico, ¿estamos, estamos haciendo historias a contrapelo? ¿Estamos en este momento en, 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 eh, recuperando, recuperando ese tipo de, de narrativas más plurales, tal vez, o desde abajo?
6: Yo creo que sí, yo creo que justamente en, en muchos aspectos, eh, muchos colegas están haciendo justamente, esta, la frase de la historia de contrapelo es justamente también una frase de Walter Benjamin, uh -huh. dice que el, uh -huh. que el historiador, eh, él los llama materialista, debe estar dispuesto a pasarle la historia, el cepillo a contrapelo, ¿no? Sí. mientras que los historiadores que él llama historicistas, los tradicionales, lo que hacen es de alguna manera repetir la historia de cómo la única historia es la historia occidental y es una historia triunfante y de progreso y de civilización, el chiste es mostrar... Los costos todas las ruinas que ha dejado esta historia todos los otros mundos que se han destruido y los otros mundos que siguen vivos entre los escombros no sí yo creo que hay muchos hay muchas maneras de hacerlo no las, las colegas y los colegas que hacen historia de género y que están recuperando las, la, pues, las, las formas de ser y las formas de vivir de las de los grupos con sexualidades diferentes, las personas que hacen historia de la clase obrera o de los pueblos indígenas o sea ha habido siempre muchos grupos que han sido excluidos de la historia, ¿no? La historia así tradicional es una historia básicamente de varones blancos ricos, ¿no? Uh -huh. Y los héroes, las, este, los grandes hombres, las grandes obras, y pues justamente cada vez más estamos haciendo una historia de, lo, de todos los demás, ¿no? uh -huh. Y otro punto que me parece importante es que más allá de la idea de historia, que es esta idea de un relato verdadero sobre el pasado, cada vez más lo que estamos eh, trabajando es la el concepto de memoria, uh -huh. que eso son más bien la manera en que los diferentes grupos sociales viven en el tiempo, o sea, y ese, ese vivir en el tiempo implica tener una relación con el pasado que puede ser muy distinta, no siempre es contar una historia sobre el pasado, puede ser, la relación con el pasado puede ser la manera en que vives, la manera en sí. que comes, los rituales que realizas día a día, y tiene también una concepción de, de lo que es su presente y de lo que es la verdad histórica que no corresponde a lo que dice la historia con mayúscula, la historia oficial, por así decirlo, la historia científica. Y estas diferentes memorias sociales, en un país como México, están vivísimas, o sea, en México, una de las grandes riquezas culturales de México es justamente la pluralidad de memorias sociales, memorias culturales, que hay de los sectores más variados, los sectores católicos tradicionalistas, los sectores, los pueblos indígenas, las comunidades juveniles de las ciudades, las diversas comunidades campesinas, los grupos urbanos proletarios, todos esos grupos tienen sus memorias históricas, tienen sus prácticas para recordar el pasado, para vivir, para traer el pasado al presente, para darle sentido a su vida y para imaginarse un porvenir propio, ¿no? Y creo que justamente la apuesta de la Cosmo es que en vez de decirles a ellos lo que es la verdad histórica, más bien dialoguemos con ellos y juntos construyamos verdades que nos sirvan para vivir en un mundo plural.
3: Debes saber, Federico, que el auditorio universitario que está de uh -huh. este lado en, en redes sociales manifestándose está muy entusiasmado por esta publicación y tienen preguntas, así, de, ¿desde dónde es la presentación de al rato? ¿De, de, de aquí a dónde nos vamos? Hasta esta que también está muy interesante, es de CM y nos dice, ¿qué opina Federico Navarrete sobre la obra del maestro Luis González, Pueblo en Vilo, sobre el estudio de la microhistoria? ¿Es una influencia en su obra?
6: Eh, yo creo que la obra de, de Luis González fue muy importante porque justamente nos abrió la posibilidad de, en vez de contar las grandes historias nacionales, las de los presidentes, los gobernadores, los grupos, contar la historia de una comunidad muy sencilla uh -huh. en, en Michoacán, uh -huh. que de una tradición católica muy, muy propia, muy local. Creo que sí es el tipo de, de trabajos. No diría que me inspiró directamente porque pues yo más bien, como hablo historia de los pueblos indígenas, más bien eh, me, me baso más bien en cuestiones antropológicas, pero siempre ha sido una, un referente, desde luego, para esta pluralidad histórica no creo que uh -huh. el, el trabajo de Luis gonzález justamente abrió la puerta a a estas eh, a, a conocer estas memorias históricas diferentes la microhistoria es una alternativa desde luego uh -huh. la, la historia de género la historia antropológica todas ellas están buscando a su manera maneras diferentes de de, de conocer y de, y de reconocer las, más bien la pluralidad de mundos históricos en el, que el reconocimiento de lo claro. aparentemente mínimo no sí
3: bueno, y para aquellos que quieran acercarse a tu historia, a tu Cosmo Historia Federico Navarrete, eh, vas a estar hoy con Paula Tinoco.
6: Sí, y con este, el doctor Guillermo Olivier, que ah, es un claro. investigador sí. del Instituto de Investigaciones Históricas, a las seis y media en el, este, en el sótano de Coyoacán. Uh -huh. en la calle de Allende, ya no me acuerdo el número, pero es así, muy cerca, entre la plaza de Coyoacán y el mercado uh -huh. de Coyoacán, a las seis y media de la tarde es la cita en, el, en la librería del sótano Coyoacán.
3: Ya compartimos toda la información en nuestras redes sociales, ya subimos el cartel. Eh, ¿Qué preguntas crees que se queden pendientes para todos los que quieren seguir eh, leyendo y releyendo, reeducándose en estas historias mexicas?
6: Bueno, la gran pregunta pendiente del libro, y el libro termina con Esa. eso justamente, es qué pasó... O sea, este libro, digamos que termina el 14 de abril de 1519, antes de que lleguen los españoles. Sí. Y pues lo que Ahí viene, la queda. gran pregunta, precisamente, que aparte me la han hecho en todos los lugares en que he venido a hacerle el libro, es, ¿qué pasa con la llegada de los españoles y con lo con eso que llamamos la conquista? no? Ese, la, la verdad, si hubiera escrito, hubiera sido un libro del doble de largo, me hubiera tardado el doble en hacerlo. Ah, y o creo sea que, que vas a ser segunda sí, parte. Sí, claro, exactamente, segunda. desde ah, luego. Este, justamente <ríe> ahora que aparte se cumplen los 500 años de la conquista, pues sí. tengo el plan de escribir sobre, es, la, digamos, una continuación de esta historias eh, para hablar de la manera en que los pueblos indígenas y en plural, porque fueron las maneras más bien, uh -huh. en que los pueblos indígenas interactuaron, recibieron a los españoles y realmente mi hipótesis es que lo que llamamos conquista no es tanto el triunfo de 300 soldados que vinieron del otro lado del mar, sino la manera en que el mundo mesoamericano pudo utilizar esos 300 soldados para realizar una revolución interna y reconfigurar su orden político, siempre de acuerdo a las reglas de su propio mundo. O sea, tanto los tlaxcaltecas como los mexicas seguían viviendo en sus mundos históricos e incorporaron a los mexicas a sus mundos históricos. Lo que pasó después, ya con el establecimiento del régimen colonial a lo largo de los siglos, es otra historia. Pero el eso que llamamos conquista de México, esos primeros dos años de guerra, de cambio radical, fueron más que nada una revolución mesoamericana de los pueblos indígenas que utilizaron a los españoles casi como pretexto uh -huh. para realizar esta transformación profunda de su mundo. ¿no? Uh -huh. Y crearon básicamente nuevos mundos históricos. ¿no? O sea, nosotros vivimos en los mundos históricos que ellos crearon hace, que, hace 500 años y el y que, y que los personajes centrales ahí pues son... La, la personaje central a mi juicio y la que ha sido más recordada en la memoria de los mexicanos es desde luego Malinche. La mujer indígena, aunque luego haya sido brutalmente atacada por los intelectuales nacionalistas del siglo XIX y del siglo XX, sigue siendo con mucho la figura de esa época que más pesa. Realmente, Hernán Cortés es una figura insignificante al lado de Malinche en la memoria cultural mexicana, ¿no? Y eso es muy indicativo de, de lo que realmente pasó en la conquista, más allá de la historia que nos hemos inventado eh, en los últimos 200 años. Muchas gracias, Perfecto, Federico. Federico. Y nada, Federico. No hay, nada, no hay, nada, Rey, no hay, gracias, no sí. hay este, nos quedamos con la duda si no eres un emisario de la memoria mexica que regresó al siglo XXI para hablarnos de ellos. <risa> ¿Eh? Pues Abre un de, portal.
7: De, de las
6: memorias <risa> indígenas, digamos, eh, estudia a los mexicas porque son los que mejor podemos conocer. <risa> Pero justamente, en cuanto pueda, me voy a pasar al tren de los tlaxcaltecas, porque uh -huh. también eh, los tengo mis salvedades con los mexicas.
3: <ríe> ah, muy bien. Estaremos pendientes de todas las publicaciones futuras, Federico. Muchísimas claro gracias. Sí.
6: Gracias a ustedes.
3: Recuerden, esta presentación es el día de hoy en el sótano de Coyoacán, a las seis y media de la tarde, Historias Mexicas. Un abrazo a nuestros queridos amigos de Editorial Turner, que siempre nos dan la oportunidad de acercarnos a este tipo de contenidos tan interesantes. Y bueno, nos vamos con música. Nos vamos
2: con música. Vamos a escuchar a Tasia Rice com Se Avesse Não.
3: Se aveste nu
7: Não chore Nem se demore Nesta dor Porque a do seu coração Está vindo E é tão lindo Quanto esta canção Dizer como é que se deve sofrer. Chore se quiser chorar, corra se quiser correr. Mas saiba que o amor quando é dor. Mas pra dor do que amor vou dizer. Não vale o seu desgastar, já que é tanto para se viver. Tem dia que é ruim de vingar, y e tem noite que eu quero morrer. Sei que é difícil aturar, más fácil deixar adoecer. Mas a gente nem pode optar, simplesmente poder padecer. Ya que a noite eu tenho que cantar, para alegrar o povo y e entreter. Só sorri cuando quero chorar. Eso não fue difícil aprender, mais. desaprendo para algo mudar. Y e así me fortalecer Me permito desmoronar Y e desacuar todo entristecer Para que sea posible curar Me amar y e me prevalecer Para cuando el amor chegar, Enxergar y e no desfalecer Sem abuso ser y e disfrutar De una fonte de un um bello querer Chore E se demore Se preciso for Seja o acalanto Pro seu coração Que é tão lindo Bem mais lindo Do que esta canção Se veje no
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Fonografías de Bolsillo
3: Querido Pavel Granados, director de Fonoteca Nacional, autor y por supuesto, amo de las fonografías de bolsillo
8: ¿Cómo estás? <risa> Lisa, bien, pues muy contenta <risa> de estar aquí con ustedes Porque no nos habíamos visto la semana no pasada No nos habíamos no. visto y te extrañamos mucho No, yo también, mí. pero también es que tenía que estar en otros lados y cosas así, Tenías pero que les mandé puntualmente mene. cosas, <risas> pero hoy también traje una fono, una fonografía de bolsillo, creo yo que muy interesante, con una historia que empieza en un hotel en San Antonio, Texas, porque una marca A ver. Estaban, bueno, pues en 1928, estaban empezando a hacer algunas pruebas en ese hotel, un hotel en San Antonio, Texas, y se puso un anuncio en los periódicos diciendo que la marca OK, que se escribía O-K-E-H, pedía, buscaba a algunos talentos locales que se presentaran para, con el fin de, pues, que pasar una prueba y si gustaban, grabarían un disco. Así que se presentaron la familia Mendoza padre Francisco y la madre Leonor con dos hijitas María y Lidia Mendoza, Lidia Mendoza a cantar y entonces pues uno tocaba el pandero otro este la mandolina la guitarra y cantaron unas cuantas canciones salieron los discos 1900 mediados finales de 1928 y gustaron mucho, pero ese conjunto desapareció, no volvieron a saber de ellos. Y pasando el tiempo, estos productores se acordaron, bueno, de del cuarteto Carta Blanca, que así le pusieron, y que había sido muy efectivo, que había gustado, y fueron a buscar a los artistas. Pero descubrieron primero que el papá era alcohólico y habían dejado de cantar. Pero esa niña que tenía entonces, pues sí, es de 1916, tenía 12 años Lidia, habían pasado 6 años y ella seguía cantando increíblemente, pues era una muchacha de 18 años que seguía cantando con un instrumento, no es el bajo sexto, sino una guitarra de 12 cuerdas, en realidad son 6 cuerdas dobles, que ella cantaba y cantaba, seguía cantando con su familia. Entonces la mandaron llamar otra vez a cantar, a grabar y empezó a hacer una sesión de discos para la marca Bluebeard que era como se le llamaba a los discos de la RCA Víctor pero en la frontera entonces Lidia empezó a grabar allí en los estudios de San Antonio, Texas han sobrevivido varias fotos de ella cantando con su guitarra le están tomando eh, pruebas en, la, en los estudios y vemos pues una muchacha muy bonita eh, que además tenía una voz, pues no sé si privilegiada, la, realmente tenía una voz muy musical, una voz que comenzó a gustar en todos lados. Yo creo que ella cantó mucho tiempo en las plazas, bueno, con su familia, cantaba así en los mercados. Se quedó mucho tiempo el nombre, el sobrenombre de la cancionera de los pobres, le decían a Lidia Mendoza. Uh -huh. Y después se fue cambiando por la alondra de la frontera. Antes de Selena, que siempre han dicho, ¿no?, que la cantante de Texas, había dos, porque la verdad es que eh, fueron dos mujeres las que durante mucho tiempo se eh, pues yo creo que dominaron un poco esta el mercado así de la música en español, pero sobre todo como del bolero de la música mexicana. Una de ellas sería Lidia Mendoza y la otra Chelo Silva, porque es otra que es un personaje un, un poco misterioso. Si quieren otro día les cuento de ella, porque es una mujer de la que no se supo cuando murió, lo que fomentó que hubiera muchísimas imitadoras e imitadores, porque también los hombres mucho tiempo se decía que Chelo Silva era un hombre, ¿no? este Y entonces Lidia Mendoza comenzó una carrera discográfica ...que cuando se reunió hace algunos años en la biografía que se hizo allá en Estados Unidos... ...se vio el, el, la persona que hizo la discografía, me dijo... ...sabes, es una discografía solo comparable a la de Frank Sinatra. Es un libro grandote 50 páginas de discografía... ...desde esos discos de 1928 hasta los últimos que grabó en 1996. Eh, Lidia murió en 2008... Ya vivía en un asilo, pero una mujer a la que le gustaba siempre seguir cantando. Hay documentales porque yo tengo un amigo, Chris Strachwitz, que es el dueño de la marca Arjuli, que ya no existe, sí. eh, que se dedicó, él fue a buscar a Lidia Mendoza y se dedicó obsesivamente a grabar y a... Entonces, en los años 70, hizo un documental que se llama Chulas Fronteras, en que fue a visitar a los artistas de toda esa zona y se ve Lidia Mendoza cantando en una cantina y luego con su familia, con su guitarra de 12 cuerdas. ¿Qué grababa? Pues grababa canciones mexicanas anónimas. Por ejemplo, entre las trabajadoras de las maquiladoras, ella escuchó un día un tango, el tango Mal Hombre. Se lo aprendió y lo grabó. hizo Fue su gran éxito de toda la vida, el tango Mal Hombre que no, del cual no sabemos el origen, no sabemos si es un tango. Bueno, me imagino que sí mexicano, porque argentino, nadie lo conoce en Argentina, pero es un tango que se cantaba en la frontera. Por otra parte, ella grababa con su guitarra pues los éxitos de Agustín Lara, las rumbas, los tangos, los boleros. Hay uno que fue el que traje para esta ocasión, Ajá. que es un bolero pues, extraño, porque estamos acostumbrados a que el bolero es algo muy romántico en el sentido... Como, pues, como simplón de la palabra romántico, que son canciones de amor, de amor así, este, pues apasionado, algo así, ¿no? Pero la verdad es que el primer bolero, el bolero romántico, digamos, en su acepción más profunda, más así, menos unidimensional, es ese bolero. Eh, pues del romanticismo así escabroso, ¿no? Uh -huh. entonces por ejemplo este es de necrofilia ¿cuál es el
3: romanticismo escabroso? la pues necrofilia este, Esta es la necrofilia Ajá. como okay. yo pienso el amor que hay necrofilia su sí okay.
8: como yo pienso que hay necrofilia en el poema de la niña de Guatemala de sí. José Martí. Pues también aquí, por, porque en, el, en la niña de Guatemala se mete al sepulcro a besar su pie. y El enterrador la deja, lo deja solo al poeta con la niña de Guatemala. Aquí, el, la boda negra es un bolero de hacia 1890 y tantos, con letra de un sacerdote venezolano que se llamaba Carlos Borges. Y... Se hizo esta canción, bueno, este bolero, que está raro. Lo cantó después Julio Jaramillo, como ustedes Ajá, se yo estaba pensando en Pero el no, chave. esta versión me gusta infinitamente más, la versión de Lidia Mendoza. Y es, pues, un sacer, una persona que se enamora tanto, está tan apasionado, que va siempre a la tumba de la esposa, de la novia, hasta que un día no puede más, rompe el sepulcro para consumar el amor con la muerta, ¿no? Eso desapareció de los boleros, porque pues se dio un poco sobre todo a finales del siglo XIX cuando empezaba esa, pues sí, esas influencias. Había un había muchos poetas que se musicalizaban y uno de ellos, un poeta que era, o oh, también le gustaba mucho la necrofilia y los amores así tóxicos, como dices, pero también <risa> habla mucho de drogas, también del opio, del ajenjo, bueno, cierto tipo de drogas, que es Julio Flores. Julio Flores Muchos le han atribuido esta canción de La Boda Negra a Julio Flores, pero era un poeta que le gustaban ese tipo así de imágenes muy como efectistas muy tremendistas, y eso gustaba en los primeros eh, cantantes de boleros. Bueno, les voy a decir que cómo se hacían los boleros entonces. Los compositores buscaban libros de poesía, o sobre todo en los periódicos se publicaban poemas, y los compositores de donde les gustaba sacaban partes ¿no? de, las, de las estrofas, y así hay muchos boleros con letra de Amado Nervo, de Manuel Gutiérrez Nájera, de Salvador Díaz Mirón, de Luis Urbina o como este de La Boda Negra. ¿no?
3: Oye, hay una pregunta por aquí, nos la hace Ana Flores precisamente, que nos estaba preguntando si eh, esta mujer, Lidia Mendoza, es la cancionera de los pobres o también se conoce como la Alondra sí, de la, la dos, Frontera. la Alondra son, de la es la, es la misma Es mujer. la misma. Ah, te okay. decía que
8: primero fue conocida así y poco a poco se convirtió en la alondra de la frontera. Anda. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hay montones y montones y montones de grabaciones de Lidia Mendoza. De elegir una, pues, es, no, es algo así dificilísimo, ¿no? Pero fue una mujer que se escuchó en Texas, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Durango. Ya yendo hacia, hacia más al hacia sur, menos. Pero otra vez vas más hacia el sur y se volvió un personaje admiradísimo. En Colombia, por ejemplo... En Chile, era, era una mujer que su, cuyos discos se escuchaban en todos lados. Aquí en la Ciudad de México, como tuvimos una tradición de la música ranchera, pues muy fuerte. Por ejemplo, Lidia no compitió con Lucha Reyes primero, ¿no? Vino en los años 50 y hay unas fotos. Ella se presentó, creo que en el Teatro de la Ciudad. Y se veía en un coche descapotable, saludando a la gente en la en 1950 y poquitos, ¿no? Pero fue la única vez que Lidia Mendoza vino a la Ciudad de México. Fuera de eso, su carrera siempre fue San Antonio, Texas, es donde yo creo, espero todavía <risa> la recuerden. Pero eso. la verdad es que se ha vuelto un personaje hasta como de culto, ¿no?
3: Pues aquí la vamos a recordar esta mañana, querido Pavel Granada. Está la boda negra. La boda negra. Muchísimas gracias. Nos no, escuchamos la próxima semana. Nos vemos.
9: Gracias, Pavel.
10: Oigan, la historia que contó. La comarca era un amante que por suerte impía su dulce bien y arrebató la barca todas las noches iba al cementerio a contemplar la tumba de la hermosa y la gente murmuraba con misterio de la poza es un muerto escapado de la poza en una horrenda noche hizo un pedazo el mármol de la tumba abandonada grabó la tierra y se llevó en sus brazos Esqueleto de su amada Hay en su habitación sola y sombría en un sirio cunebria la luz incierta Sentó a su lado la osamente fría con la muerta y celebró sus bodas con la puerta. Ató con cinta sus desnudos huesos, su yerto cráneo coronó de flores, su boca seca la cubrió de besos. la novia el amor huido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado.
1: Abrir un libro.
11: O leerlo. Terminar una página.
1: Un capítulo nuevo.
11: Devoremos libros. Porque leer es descubrir.
0: Es un choque de galaxias.
11: Es posibilidad.
0: Es viajar.
11: Alimentémonos de palabras.
0: Leer genera anticuerpos.
11: Fecunda la memoria. Así que
0: leamos juntos.
11: Construyamos caminos de pensamiento.
0: Radio UNAM. En vivo desde la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
11: 22 de febrero y 1 de marzo, de 5 a 7 de la noche. 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo, de 3 a 5 de la tarde.
1: Demos un paseo por la ciudad de los libros.
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: El PT
1: seguirá de tu lado. En temporada de frío,
0: si calientas tu hogar con brasero, horno o estufa, apágalos antes de dormir. Si usas chimeneas o fogones, evita un incendio o intoxicaciones. Estos producen monóxido de carbono, que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil.
11: Gobierno
0: de México.
11: La utopía para un sistema opresor es una sociedad triste, apática e individual. En ese tipo de sociedades, el mayor acto de resistencia es la celebración. Una celebración masiva. Busca pies. La fiesta de todos los cuadrantes.
1: Viernes, 22 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM
4: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento para empezar esta segunda hora, cuando son las ocho de la mañana, con tres minutos. ¡Ah, qué buenas conversaciones y qué buenos comentarios también nos han enviado en nuestras redes sociales Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias! ¿Cómo, ¿Cómo se sienten después de estas, de estas charlas fantásticas?
3: No, bueno, hab hablando de boleros... Eh... Ne necrófilos, de amores tóxicos, de actividades que tiene la Fonoteca Nacional, por supuesto con Pavel Granados, hay que leer algunos de los comentarios, si les parece bien Diogenito nos dice, esta canción toda proporción guardada, me recordó el cuento eh, Berenice de Pou, qué fuerte ¡ah! ¿Mm? qué buena relación Diogenito, por supuesto que sí Claudia Rodríguez nos dice, lista para el viaje en el tiempo de las fonografías de bolsillo eh, Jorge Rueda nos dice, bodas negras, gran, gran bolero rola que hace palidecer cualquier otro intento necrófilo en la música y tan tan. Completamente. A ver, eh, por aquí Pablo Extinto nos está recordando como hace un año con, con Juan Inés de Esa, nuestra jefa de información a quien Saludos, le mandamos un abrazo. Eh, nos estuvimos discutiendo una, una portada de la Gaceta no sé si la, la tienen por ahí algunos presentes donde aparecía un perfil y decía dentro de este era un perfil y estaba el fondo negro y adentro decía, no es tu amigo es un narco." Tan, 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 tan. Chan, chan, chan. y que fue muy, muy, sí, muy claro, polémica claro. esta portada que nos presentó Gaceta, este cartel que además estaba en distintas eh, dependencias universitarias. Y sí, como parte de la campaña, ¿no? Y Ajá. que muchos decían, sí. bueno, y si, si es mi amigo... ¿Qué? ¿Deja de ser un humano por ser un narco? ¿Deja de ser una persona? ¿Qué define un narco? ¿Qué, ¿Cómo estamos o no marginando a las personas en nuestro país? En fin, este esto sí desató un buen debate y al parecer fue exactamente hace un año. Gracias por recordárnoslo, Pablo. Eh, Miguel Ángel Gemirán, le mandamos un, un abrazo, nos dice, puro tex -Mex. Armando Cruz, buen día. ¿Pueden decirme la editorial del libro Historias Mexicas del que acaban de hablar? ¿Los dejé de escuchar hace un tiempo? También nos pregunta por Juana Inés de Esa. Hay que decirle, Juana Inés de Esa sigue siendo a nuestra jefa de información, solamente ya no está en, en los micrófonos y sí, el libro es de Editorial Turner, no tiene edición digital, que es algo que nos estaba preguntando también Ángel Chávez, pero lo pueden conseguir el día de hoy en el sótano de Coyoacán y por supuesto en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería donde podrán encontrar esta publicación y muchas otras llenas de eh, presentaciones, talleres conferencias, etcétera, etcétera así que ¿Qué les parece si se nos quedamos todos juntos y nos vamos? ¿A dónde nos vamos, Miguel Ángel? A la Nota vamos Nacional. Vamos a la Nota Nacional.
5: Bastante. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional. El
3: 99% de los delitos contra la libertad de expresión cometidos entre 2010 y 2018 han quedado impunes. De acuerdo con el informe especial Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas de Artículo 19, en ese periodo registrados 186 delitos y solo en 10 casos se dictaron sentencias condenatorias.
2: El documento señala que desde el año 2000 a la fecha un total de 123 periodistas han sido asesinados en México, 48 en el sexenio de Felipe Calderón, 47 en el sexenio de Enrique Peña Nieto y tres más en los primeros 90 días del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: El informe emite una serie de recomendaciones y también señala que de 2003 a la fecha 24 periodistas continúan como desaparecidos. El pasado 22 de febrero diversas organizaciones realizaron una manifestación afuera de Palacio Nacional para exigir al Estado mexicano proteger a personas defensoras y periodistas reconocer su importancia y por supuesto identificar a los responsables de estos
2: crímenes. Señala que En lo que va del actual sexenio han sido asesinadas 14 personas defensoras de derechos humanos y periodistas y por ello pidieron a López Obrador no estigmatizar su labor y evitar las descalificaciones, ya que elevan el riesgo para ellos.
3: Y bueno, hay que conversar sobre la propuesta de artículo 19, los roces que se han dado entre la prensa y el nuevo gobierno y las posibilidades de replantear los límites y alcances del periodismo en México. Para ello nos acompaña Julio César Colín Paredes, integrante del equipo de protección y defensa de artículo 19. 19, Julio César, ¿cómo estás?
12: Buenos días, ¿qué tal? Eh, les agradezco este espacio eh, y le mando un saludo a la audiencia.
4: Gracias Julio César, pues aquí también te saludamos eh, Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemán y tu servidora Berenice Camacho para preguntarte, Julio César, primero que nada pues en lo general que propone este informe, ustedes desde el artículo 19 anualmente pues publican a principios de año eh, informes distintos que abordan las problemáticas de la prensa y el ejercicio periodístico en nuestro país eh, y ahora a mí me, me sugiere mucho el, el título, le están hablando al presidente Andrés Manuel López Obrador particularmente ¿qué, ¿Qué es lo que proponen en general?
12: Exactamente Este Este es un nuevo comienzo en, en Materia de los esfuerzos Que se han venido realizando Para proteger a la prensa En nuestro país Y hemos observado Que si bien Hay un discurso Hay una intención De transformar las cosas eh, pues en realidad nos hemos estado topando con ciertos elementos, ciertas situaciones en las que el presidente ha promovido una eh, un clima de, de escepticismo y de señalamientos injustos contra la prensa en general, cuando ésta eh, realiza pues investigaciones o publica ciertos datos que tal vez pudieran no favorecer a, a su proyecto.
9: ¿no? Uh -huh.
12: En este sentido, artículo 19 está planteando, eh, pues, además de que llama la atención sobre estos temas, y le solicita al presidente evitar estas expresiones, ya que estas generan un clima de animadversión hacia el ejercicio periodístico, eh, además, eh, bueno, el, el eh, artículo 19 eh, plantea que es necesario que veamos, volteemos a, a ver la situación en México eh, respecto a la violencia contra la prensa, que observemos lo que ha sucedido desde el, do, desde el año 2000 a la fecha, uh -huh. con 123 periodistas asesinados en el país, eh, 48 en el sexenio de Felipe Calderón, 47 en el de Enrique Peña Nieto, eh, tres periodistas tres. en este uh -huh. en este sexenio, en, en este inicio de sexenio han sido asesinados en relación con, en, con su labor periodística y bueno también hay que decirlo 24 periodistas han sido desaparecidos desde el año 2003 a la fecha estas cifras son un saldo de todo lo que se hizo mal todo lo que se dejó también de hacer uh -huh. en materia de protección por parte del Estado Mexicano y queremos no solo comenzar a reaccionar o bueno plantearle a algún nuevo gobierno que haya una reacción efectiva ante estos casos sino también una eh, un esfuerzo de prevención y de protección para quien realiza la labor periodista. Uh -huh.
2: claro. ¿Consideran que el asesinato de Samir Flores es un asesinato de un periodista? Él dirigía y conducía la sección de, de radio a, a, de Amalcingo, Amalcingo.
12: En el caso de Samir es eh, evidente que él realizaba, además de su actividad como eh, defensor, porque era era un defensor de derechos humanos, también realizaba una, una actividad periodística eh, a través de, de la radio a mi chingo y en este sentido pues artículo 19 considera que es importantísimo que además de, de, de considerar esta parte de eh, bueno su, su actividad como, como eh, eh, digamos agente de cambio dentro de su comunidad eh, se ha considerado en la línea de investigación también la eh, sí. la labor que él realizaba desde la radio. Eh, uh -huh. Creo que está por demás eh, decir que eh, este a, que existen indicios de que a, a Samir eh, le fue arrebatada la vida debido a esta, a esta intensa labor que él realizaba en, en oposición al proyecto que, que ahora en Morelos el presidente eh, ha decidido que, que continúe, ¿no? A pesar de, de, de lo sucedido. Entonces, artículo 19 eh, pues, ha generado una, en, en materia de, de de pronunciamientos, ha generado una alerta para para que las autoridades competentes actúen a fin de esclarecer el asesinato de Samir y además brindar protección a la familia de, de Samir, en tanto que ellos son víctimas indirectas y pudieran tener eh, consecuencias respecto a, a lo que sucedió. Eh, y por eso es importantísimo que, además de la protección del Estado, también reciban la asistencia necesaria eh, respecto a apoyos eh, ligados a eh, despensa, a alojamiento si es que necesitan, necesitarán salir de, de, de la región debido a las condiciones de seguridad eh, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Eh, es importante que en estos momentos sí. de crisis eh, el, el, la mano del Estado observe como una mano eh, de, protectora y, y se brinde a, a, al entorno de Samir todas las facilidades para para evitar que suceda otra otra situación desagradable
9: y eh,
12: por, por otra parte también evitar que se precarice la situación de, de, de la familia ¿No? Muchas veces sabemos que eh, los defensores, los periodistas, eh, llegan a ser un, un sustento, una parte del sustento, una parte del sostén de la familia muy importante, entonces es, es necesario que que se intervenga decididamente en el caso de Samir
3: a ver, Poniendo eh, particularmente este caso justo porque tenemos mucha información o, o nada de información, todo depende de, de quién lo diga eh, ¿Cómo se le puede dar eh, protección y, y seguridad a la familia cuando la misma Fiscalía de Morelos ya confirmó que extravió evidencia sobre el asesinato eh, precisamente de, de Samir Flores? ¿Qué seguridades se puede dar cuando, cuando toda la información que se tiene alrededor de un caso se pierde? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto, Julio César?
12: Es importante, eh, la verdad es que es, es una cuestión con la que nos topamos constantemente. Los periodistas y, bueno, en el caso de, de Samir, también defensores,
6: eh, que son agredidos
12: mm, por autoridades, normalmente tiene, tienden a tener una reticencia particular, eh, eh, tal vez su plan de protección, con eh, autoridades locales y se entendería perfectamente en este caso que la familia quisiera dejar fuera del esquema a la autoridad local. Eh, para esto creo que el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación tendría que hacer una intervención decidida. Eh, entendemos el, el contexto complejo en el que se, se desarrolla la institucionalidad de Morelos y la posible desconfianza que pudieran tener compañeros y familia de, de de Samir. Sin embargo, consideramos que el Estado tiene todavía la la tiene más bien la obligación de proveer de, de esta protección de este de este auxilio a la a la familia. Eh, es cierto, sí, en muchas ocasiones vale más sacar del esquema a las autoridades locales uh -huh. debido a a una eh, probada eh, ineptitud para para proteger, para procurar justicia en casos como este eh, y, y, y digamos eh, insertar o presionar para que autoridades federales sean las que se encarguen de, de, este, de esta protección.
4: Claro. Eh, preguntarte también, bueno, ahora que estamos hablando de el caso de Samir Flores, eh, Julio César, eh, recuérdanos, creo que es, es importante no perder de vista, y por eso te pregunto y te, y te pido que nos recuerdes, ¿quiénes son los que están cometiendo estos ataques a las y los periodistas? No, hablando de autoridades, pero también quiénes está y, y en qué nivel, en qué nivel de gobierno se encuentra más focalizada, eh, más focalizadas las agresiones hacia los periodistas y, y quiénes son los que están investigándolas también, eh, cuáles son las cifras de impunidad, danos, recuérdanos este panorama que ya hemos sí venido hablando, pero entre tantas cifras se nos pierde de pronto de vista ese foco. Eh,
12: pues mira en, es, en el caso de, de las tendencias respecto a a quienes eh, agreden a la prensa, a quienes agreden a, a, a las personas que realizan eh, la labor informativa. Eh, artículo 19, no solo el, en 2017, sino previamente, ha venido eh, documentando que eh, más del 50% de las agresiones provienen de eh, funcionarios y en el, en el digamos como ya de una manera un poco más focalizada uh -huh. normalmente vienen de funcionarios de niveles municipales seguidos de niveles estatales
9: uh -huh.
12: eh, en este caso eh, bueno eh, observamos que eh, pues hay una hay una tendencia bastante determinante y eh, en el, por ejemplo de las 507 agresiones contra periodistas de 2017 uh -huh de estas 266 provinieron de, de funcionarios. Uh
9: -huh.
12: eh, este es un problema eh, terrible y sí. por esto mismo hemos generado a través de eh, nuestra agenda mínima en materia de libertad de expresión e información eh, uh -huh. una, un llamado para que, además de, eh, pues, eh, sea, sea importante que se eh, fortalezcan el mecanismo de protección, que se fortalezcan Ajá. todas estas capacidades para eh, reaccionar ante estas, eh, digamos, situaciones de agresión contra la prensa por parte de funcionarios principalmente. También que dentro de, de los esfuerzos se desarrolle un diagnóstico de esta violencia Ajá. contra la libertad eh, de la mano de organizaciones de la sociedad civil, de la mano de organizaciones eh, que han estado trabajando este tema durante mucho tiempo, que sirva de guía para establecer un plan de, de trabajo seccional con objetivos estrategias e indicadores de seguimiento eh, este diagnóstico debe, debe partir de la base de esta situación sí. el estado que, pre, que, que creó el mecanismo de protección, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las instancias locales de protección en cada estado, uh -huh. eh, pues también es el que está constantemente generando un perjuicio contra contra la prensa desde sus propias filas. Y uh -huh. esto no está no motivado por él eh, la impunidad, ¿no? la gran cantidad de casos que eh, nunca eh, llegan a, a tener una sentencia eh, nunca hay una investigación, eh, pues, digamos, quedan en, en un limbo en donde, eh, pues, eh, incluso se, se subestima el impacto que, que estos llegan a tener eh, también dentro del mismo medio, claro. ¿no? Entonces, es, es una tendencia muy preocupante. Eh, en nuestro último informe, Democracia Simulada, uh -huh. eh, se puede, se puede tener, eh, digamos, como los datos desgranados de, 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 de esta tendencia, y, pues a través de ellos observar que eh, si bien ha habido cambios en las tendencias de, de las agresiones, del tipo de agresiones, como por ejemplo que se presentan cada vez más las agresiones en el entorno digital, eh, pues igual eh, hay hay una persistencia de, de
2: los tipos de agresores Ajá. oye César, esta hora que comentamos el caso eh, de Samir Flores mm. es justamente uno de las, de los aspectos que tocan en el informe justamente el protocolo o, homologado cuando cuando se dio la noticia eh, normalmente estábamos acostumbrados a ver que las víctimas siempre se criminalizan no a ver si no están vinculados con las, con algún asesinato que que sean resultado de las de las eh, redes delincuenciales que existen, el fiscal de, de Morelos a quien instruyó ayer Moc Blanco que averigüe todo este justamente eh, el presidente, el gobernador y el fiscal coinciden en que primero hay que ver indagatorias las líneas de investigación, no vaya a ser que sea resultado de la delincuencia organizada o en último caso pues uno nunca va, sabe si el periodista está involucrado en alguna otra cosa ilegal que es una manera de proceder como, cuéntanos un poco en el informe, ¿qué es esto del protocolo homologado? ¿Cómo funciona? Y si crees que esto va a apoyar eh, a, a saber más, a proteger, a evitar la impunidad de los asesinatos contra periodistas. Este protocolo
12: es parte del de, de esfuerzo que se busca que se, que se haga respecto a esta agenda mínima de libertad de expresión. Eh, es, es primordial generar pre, procesos de coordinación y de eh, capacitación que eliminen esta fragmentación de las medidas de prevención y protección eh, entre el mecanismo de protección las unidades estatales de protección eh, o, o instancias que se han creado eh, los mecanismos locales porque existe todavía en, en el entramado eh, local de, de cada estado donde se protege a periodistas eh, un, una suerte como de, de, de contradicción respecto a cómo actuar en, en estos casos. Muchas veces eh, las fiscalías eh, son completamente herméticas respecto a la investigación. Eh, hay ocasiones en que eh, liberan algún tipo de, de información, eh, obviamente pendiente muchas veces a... Eh, desvincularlos, digamos, de la responsabilidad del del asesinato o desvincular algún grupo político. Eh, hay hay un hay una especie de de, de pues eh, anarquía respecto a cómo se debe tratar un, un, una situación como esta. Eh, es por esto que que un, un, un proto, los protocolos homologados eh, deberían o se busca que debe, levanten, perdón que, que tiendan a, a generar un piso mínimo de comprensión para autoridades locales y también para los periodistas que los conocen respecto a, a la protección eh, que, que debe haber de, de la familia en el, en casos como como el que acaba de suceder, por ejemplo, el caso de Samir, o eh, la protección del periodista que, que tal vez recibió alguna amenaza, que recibió algún atentado. Eh, es importante que, que las autoridades tengan, eh, digamos, que no exista un resquicio de, de duda respecto a cómo actuar en estos casos. Eh, este es importante también digo el, el, este protocolo homologado eh, está vinculado en su en su elaboración con este pues, eh, pues eh, otros protocolos nacionales e internacionales eh, que, que atienden esto este tipo de delitos no cometidos Ajá. y eh, pues al final de, de cierta manera se le está tratando de dar, dar un orden a, esta, eh, a, a este desorden que, que ha sido la investigación de no solo de este tipo de, de crímenes, sino también eh, otros, ¿no? como la desaparición forzada, eh, la violencia contra las mujeres, la, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales. Creo que hay hay un esfuerzo muy fuerte de la, la sociedad civil respecto a este tema.
4: Claro. Eh, eh, les recordamos a quienes se acaban de unir a esta conversación que estamos platicando con Julio César Colín, Paredes, integrante del equipo de protección y defensa del Artículo 19. Eh, Julio César, hemos hasta el momento estado hablando pues, de, de periodistas locales, de cómo impacta la violencia y la persecución también de autoridades locales, ¿no? Municipio, Estado, sobre todo en esos niveles que son niveles de mucho contacto directo, ¿no? Eh, y Tú nos hablabas de esta terrible cifra del 50% de las agresiones a periodistas son eh, ejecutadas por parte de funcionarios. ¿no? Pero hablando de otros niveles y en un caso que está ahorita en el foco mediático que Jorge es eh, el de Jorge Ramos, ah, precisamente, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes desde el artículo 19 la actuación del Estado mexicano con estas declaraciones de del eh, canciller de Marcelo Ebrard? Eh, y, y también tú mencionabas, ¿no? Estos protocolos internacionales, nacionales que cubren, que son como un paraguas, algo mucho más amplio, que cubren a periodistas eh, pues que realizan sus labores de manera regional, no ya que Jorge Ramos, pues sabemos, es, es mexicano, eh, de, trabajando en Univision en Estados Unidos. Jorge Ramos y también otra compañera que, le que, que, que estaba presente y que es mexicana también son dos, dos los casos. ¿Qué piensan ustedes en artículo 19 respecto a este caso eh, y, y la reacción del Estado mexicano? ¿no?
12: Bueno, lo, lo sucedido en, en Venezuela es un ejemplo de, eh, pues, lo que no se debe hacer respecto a, al tratamiento de una, eh, digamos, una, una, un encuentro con un periodista eh, que, que tal vez está in, generando incomodidad, ¿no? En, 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 durante una entrevista. Eh, aunque el, en este caso, Nicolás Maduro, eh, pues haya sentido que tal vez se le estaba sacando o, o, o algo parecido. Sí. Este, personalmente, eh, al final, eh, hay una eh, obligación, eh, no solo, eh, digamos, como en el caso mexicano, sino en general, eh, respecto a estándares internacionales, de tener una tolerancia, ¿no?, a, al a los cuestionamientos debido a la calidad pública de las actividades que se llevan a cabo, eh, que llevan a cabo los funcionarios. Eh, en este caso, en la actuación de, de la cancillería, eh, entendemos que pudo haber sido atropellada debido al a la falta de información, a la falta de comunicación respecto a lo que estaba sucediendo en este caso en el minuto a minuto. Eh, uh -huh pero eh, consideramos también que eh, debió haber un llamado un poco eh, más enérgico respecto a, a la manera en que fue tratado, eh, en este caso Jorge Ramos y su equipo. El, el requisar equipo, el borrar eh, y, eh, evidencia información, pues fue, fue un acto eh, de verdad agresivo contra la libertad de expresión, y debió haber un, un llamado más más eh, enérgico a, al respecto eh, toda esta información que, que se perdió pues eh, al final es información que la población eh, tanto venezolana como eh, eh, digamos eh, de todos los lugares a donde llega eh, la señal de, de la cadena que, que le da espacio a jorge ramos eh, pues te queda sin, sin esa información te queda eh, eh, sin poder acceder a esas imágenes a, esos, a, a esas declaraciones y eh, pues transgrede un derecho ¿no? que ha sido reconocido eh, desde desde hace mucho tiempo eh, como un, un sí. derecho fundamental sí. eh, creemos que, que debió haber una, una nueva eh, digamos eh, Posterior a este llamado o a, esta, o a este pronunciamiento al respecto de la Cancillería, sí, desde haber eh, ya con más elementos, con más información sobre lo que a, había sucedido, eh, un, un llamado eh, enérgico respecto a lo, lo, lo hecho por, por funcionarios, por pa, el equipo de, del presidente Nicolás Maduro.
2: Julio César, te voy a hacer una pregunta para cerrar esta, esta conversación. ¿Qué es, que es incómoda y qué es difícil? Gran parte de esos periodistas asesinados eh, son, eh, viven en situaciones laborales muy precarias. Eh, el informe está lleno, es una arborescencia en la que podemos ver que está conectado con muchas cuestiones, muchas necesidades de un eh, de un periodismo que se hace muchas veces desde la independencia, desde el trabajo que se paga por honorarios, desde donde muchas mujeres, muchas mujeres periodistas no tienen servicios de salud, no tienen servicios de guardería, digamos es todo un entorno que trasciende a lo familiar, ¿no? En México muchas mujeres todavía se dedican al cuidado de los hijos y, y, son, y son periodistas. No hay servicios, no hay servicios de asistencia infantil, no hay servicios de garantizar un sueldo, un, una, una, una estabilidad laboral. ¿Qué pasa con eso? No es, no es la primer, no es el primer paso de, la impu, de impunidad. No es la primera impunidad que padecen todos aquellos que se dedican al ejercicio independiente y libre del periodismo.
12: Es, es uno de los puntos más álgidos dentro de ese, eh, digamos, eh, crisol de, de agresiones contra contra la prensa. Si bien artículo 19 no cuenta con, digamos, los recursos, con el personal para atender justo este tipo de casos, de, 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 de la mayoría de ellos eh, casos de, de con temas laborales implícitos, eh, es cierto que existe una reticencia de parte de los dueños de los medios de comunicación a eh, asumir lo la responsabilidad que conlleva eh, esta esta crisis contra contra la gente de prensa eh, contra la libertad de expresión y quienes trabajan en, en, en la prensa hay esfuerzos eh, que se han observado a través del tiempo este, agenda de periodistas, se han realizado distintos espacios donde se busca convocar a los dueños de los medios para eh, plantearles que no solo es el que no solo son los funcionarios quienes agreden, sino también a través de esta violencia económica eh, se genera precarización para para quienes trabajan en en los medios de comunicación. Podríamos entender que quien tiene una radio eh, pequeña y cuenta con uno o dos locutores pudiera pretextar que no puede dar mayores este, condiciones de de, 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 digamos como de, de prestaciones laborales. Eh, pero existen grandes conglomerados conglomerados de medios que uh -huh. ante este, esta situación de crisis simplemente han volteado hacia otro lado. Incluso se, se lo planteo de esta manera, eh, cuando se presentan eh, situaciones de agresiones en algunos medios de circulación nacional, eh, muchas veces a nosotros, artículo 19, nos es difícil alcanzar eh, o, o llegar a, a los reporteros agredidos debido que incluso por consigna eh, sus, sus jefes eh, a, digamos que la gente, los dueños del, del medio, eh, plantean que todo se resuelva a través de su área jurídica. Uh -huh. eh, nunca hemos conocido de una área jurídica de, de uno de estos medios que ayude a resolver una situación, eh, digamos, donde fue un reportero golpeado, amenazado. Uh -huh. eh, normalmente, le, cuando le damos seguimiento a, al trabajo de, este, de esta persona, de este reportero que fue agredido pues él continúa realizando sus labores sigue publicando, sigue en calle nos lo seguimos encontrando en conferencias de prensa como si nada hubiera pasado sí. entonces creo que es uno, uno, este, uno de estos este espacio es un una, un espacio eh, pues eh, creo que, eh, que podría aprovecharse para hacer este llamado a los dueños de, de los medios de comunicación que eh, pues han han contribuido eh, a a esta precarización a este eh, riesgo en el que muchas veces viven eh, los periodistas y es importante que eh, tomen su parte del, del problema uh -huh. y hagan lo necesario para para subsanarlo no es posible que eh, como en muchas ocasiones sucede gente que está cubriendo constantemente en, eh, temas ligados a narcotráfico a eh, a delincuencia organizada eh, de repente eh, pues al suceder alguna situación eh, eh, complicada eh, eh, donde su vida pudiera correr peligro eh, pues sean simplemente eh, abandonados por el medio o simplemente eh, se subestime no el, el, el peligro no es posible es. que se les cobre en, en muchos medios a, a los periodistas el equipo que se pierde durante una una un, un evento o, o donde fueron agredidos fueron atacados eh, no es posible que haya gente con 10 12 una trayectoria de 10 12 años en un medio de comunicación que no cuente con eh, las prestaciones laborales mínimas, ¿no? Que siga cobrando por honorario. Uf, Al final, eh, es que sí, 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 creo sí. que son el, el, digamos como el, el sector más hundido, más eh, sí, sí. resistente a tomar su responsabilidad claro. en este problema. Eh, creo que es, es el área en la patronal. De, de los medios de comunicación y siempre eh, pues es necesario hacerles un llamado a que no contribuyan a agravar a esta crisis
3: Pues queremos agradecerte muchísimo Julio César Colín Paredes por esta conversación sin duda vamos a tener que retomarla así que estaremos en contacto contigo y con todos los amigos de Artículo 19, muchas gracias
12: Les agradecemos mucho este el espacio sí. y pues Acá estamos para para platicar con ustedes en cuanto en lo que se necesite.
3: Va un abrazo Gracias. solidario. Gracias. Eh, antes de cerrar esta conversación y bueno, antes de, de mandar a música creo que sería bueno nada más leer un par de comentarios que creo que son importantes de los que están de este lado, eh, por aquí R. Guillermo dice, se insiste en pedir protección al gobierno pero los verdaderos agresores provienen del ámbito empresarial guerras por la propiedad privada, industria inmobiliaria, campos de golf, centros turísticos constructoras, los que mueven el dinero los burócratas empleados, esa es una eh, por aquí Carlos Cervantes nos dice el video publicado por Jorge Ramos genera muchas suspicacias al igual que lo de por él. No hay prueba evidente de lo que dice. La gente debería ser crítica y no creer todo lo que le venden. A ver, Edel Jiménez dice, los periodistas solo por serlo no mienten y no tergiversan la información y tienen la verdad absoluta, hablando del caso de no, Jorge Ramos. No. Y así hay varios. Por ejemplo, Carlos Cervantes decía algo así como eh, también se podía ir, Jorge Ramos, a, a grabar a los a las personas que no tienen casa, los
4: homeless de Estados Unidos y llevárselos a, sí, a Donald Trump. Pero no es el punto. No era el punto, pero claro que hay opiniones bien diversas ¿No? y que todavía no llegamos a la verdad de este asunto. No podemos comprobar eh, en qué sentido, en qué contexto fueron tomados estos videos de los venezolanos, de estos jóvenes venezolanos recogiendo comida de la basura. No lo sabemos, tampoco sabemos a ciencia cierta lo que ocurrió dentro de las oficinas de la presidencia de Venezuela, pero... Eh, pero imagínate que llegara el, el, Jorge Ramos a decir lo que él quisiera decir.
3: El punto es defender el derecho de las personas a, a justamente no ser atacadas por, por esta interacción. Sí, ¿No? era
4: el tema que estábamos platicando con, con eh, Julio César de, de artículo 19, ¿no? ¿Cómo reacciona el gobierno mexicano? Llámese, llámese quien sea, ¿no? Sí. Llámese, pero en este caso valía la pena retomar el tema de Jorge Ramos porque se encuentra, se localiza en un ámbito internacional, sí. digamos regional, ¿no? La protección del Estado mexicano que alcanza en eh, de manera regional a, la, eh, a, a los periodistas, ¿no? Que, que sufren agresiones, independientemente de lo que ya, de las versiones que irán saliendo. Bueno, pues venga de ahí, vámonos directamente a nuestra Nota Internacional ¿Qué cosa?
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: el pasado 10 de febrero, Abdelaziz Bouteflika, presidente de Argelia desde 1999, formalizó sus intenciones para buscar un quinto mandato en las elecciones del próximo 18 de abril.
3: Este anuncio ha provocado una serie de protestas en su contra. Ayer miles de estudiantes se manifestaron en varias ciudades de Argelia. Algunos grupos de oposición encabezados por el movimiento islamista de la sociedad por la paz consideran lesiva para, la, para el país una posible reelección de Bouteflika.
2: El presidente tiene 81 años. En 2013 sufrió un infarto cerebral y desde entonces sus apariciones en público son escasas. Vamos a conversar sobre esta situación en Argelia, la figura del presidente Bouteflika y lo que han representado para este país sus 20 años de mandato. Está con nosotros la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Muchas gracias, Paulina, por estar con nosotros. Eh, bienvenida.
13: Muy buenos días a toda la audiencia y a ustedes ahí en,
3: en, en la emisión. Paulina, es un gusto escucharte como siempre. Cuéntanos un poco qué, qué es lo que está pasando en, en Argelia y por qué es tan relevante esta, esta polémica para estas elecciones.
13: Bueno, ah, hay que decir que en general para el continente africano es un año muy, muy eh, movido uh -huh. en términos de elecciones. Desde luego... Eh, el caso de Argelia tiene una relevancia importante, por lo que la personalidad de Abdelaziz Bouteflika representa en el país, en la región, en la región del Magreb, y también en la manera en que podemos leer el poder político presidencial en África, por ejemplo, ¿no? Pero no es el único caso, aunque nos vamos a centrar en él desde luego, pero sí quiero poner en evidencia que el continente africano eh, en estos momentos y muy cerca de Argelia, sea el caso de Nigeria, que acaba de uh -huh. también tener elecciones y de reelegir a su presidente, a Buhari, eh, en Senegal están esperando también eh, una segunda vuelta para la elección, con el presidente Maquizal, y por otro lado, hasta el sur, pues ah, eh, habrá elecciones en, en Sudáfrica. Entonces, estos países son para el continente uh, un eje de referencia, tanto a nivel político como a nivel uh, económico. Y en ese sentido, eh, digamos que el que ahorita se presenta de manera... Eh, como ustedes lo han eh, propuesto, eh, como de llamar nuestra atención, es Argelia y es en el sentido de ver que hay una, que hay como una presencia de una fuerza social ante un, un, un personaje que ha tenido 20 años de poder, que no es que solamente sean esos 20 años de poder, sino lo que ha significado en el proceso de, del propio, de la propia evolución de, del país, que es un país muy, eh, digamos, hasta cierto momento muy estable después de la llegada de, de Buteflika que, que llega, como ustedes mencionaron, en 1999 llega al poder, pero bueno, es un personaje uh -huh. que, que digamos que tiene una legitimidad histórica porque él luchó en el Frente de Liberación Nacional, en, contra el gobierno contra el gobierno de colonización eh, francés en Argelia y eso pues le fue dando una legitimidad muy importante a a Uteflica. desde luego que pues bueno, todo tiene un límite y creo que ese límite pues ha, ha llegado en este 2019 con esta eh, vamos a decir esta osadía Ajá. De parte de, de, no solamente de, de Buteflika, de sino de todo su cuerpo central de poder eh, que pues se ha mantenido este durante 20 años.
3: A ver, pensando en estos 20 años, eh, ¿cuántas generaciones, eh, digamos, pueden entrar en, en, en estos en estos precisamente 20 años? Me quedo pensando en los más jóvenes, que desde el 99 ya les tocó eh, solamente conocer el trabajo de Buteflika. Y no más. Que son esos mismos jóvenes los que salieron a manifestarse, por ejemplo. Ese es uno de los puntos
13: que se ha destacado y creo que es el que hay que no dejar de lado, porque desde luego pesa el poder, pero lo más eh, relevante es esto que mencionas. Eh, la estadística, o los números, vamos a decir duros, dicen que el 45% de la población total de Argelia, que son más o menos 40 millones, el 45% de esa población tienen menos de 25 años. Es decir, sí, sí. son todas esta es una, todo una, eh, un porcentaje poblacional que justamente ha vivido bajo un mismo sistema, bajo una misma personalidad de, de poder y que ha, ha mantenido, digamos, los beneficios de esa personalidad política, que hay que decir que en su momento tuvo una gran ventaja eh, social porque justamente llega a pacificar una... una eh, eh, un enfrentamiento civil de los ochentas en los noventas, y que cuando él llega al poder, digamos que mantiene o busca eh, tener las herramientas, las instituciones, los acuerdos para pacificar Argelia y que estas nuevas generaciones pues lleguen en un ambiente, digamos, más cómodo que aquel reciente de liberación eh, nacional, de descolonización eh, del, del gobierno francés, después de una guerra civil eh, y después de una cierta estabilidad económica basada en, básicamente, aunque desde luego hay que reconocer el trabajo de la agricultura, pero básicamente basada en, el, en los hidrocarburos, gas y petróleo particularmente, y que fue pues gracias a, esa, a ese poder económico que, o a ese producto que justamente eh, esas generaciones conocieron una serie de ventajas económicas, o por lo menos de estabilidad económica, de subsidios económicos, también de acceso a la educación, hay que decirlo, la alfabetización en Argelia es muy alta, es casi del 90 y ellos, esa generación ha beneficiado, digamos, de, de, esta, de esta estabilidad presidencialista de Bouteflika. Pero desde luego que esos fondos durante 20 años, ese 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 recurso, pues ha tenido ya sus altibajos porque además, como sabemos, el petróleo es totalmente variable su precio, y eso desde luego le ha afectado a Argelia, particularmente después de 2013, tras este evento que mencionaba Miguel Ángel, eh, sí. de, de un eh, problema vascular cerebral eh, que pues ha definitivamente mermado la posibilidad, por lo menos física, de eso sí tenemos muchísima claridad, no tenemos mucha claridad por lo menos eh, con documentos médicos sobre la lucidez de, de Buteflika. de eso parece ser que no hay como duda, pero sí de, de, de un presidente que básicamente go, gobierna desde una casa al que nadie ve y que desde luego pareciera ser que ese padre de esos jóvenes pues no está presente, pero tampoco es economía, porque ese, esa eh, esa decadencia de ese recurso pues ha tenido una, eh, ha tenido problemas a partir de 2014 y no ha sido suficiente, digamos, el, el otro recurso que es la exportación de productos agrícolas, que no son muchos, y que desde luego no alcanzan como a, a, a captar riqueza y mucho menos a distribuirla, porque está basada en estos subsidios de los que hablé hace, hace un momento.
4: claro. Eh, paulina Berumen, bueno ahora que mencionabas este padre ausente eh, de pronto los padres ausentes son son venerados, no eh, no así las madres son castigadas exactamente, eh, pero, exactamente. Pero, pero preguntarte preguntarte bueno en esta masa de, de población juvenil tan pujante 45% de la población menores de 25 años eh, de que y con una con este contraste de una estabilidad ahí entre comillas eh, suficiente que ha venido después del proceso de decolonización ¿Qué es lo que están exigiendo los jóvenes en el fondo? Eh, ¿Hay uh -huh. alguna suerte de exigencia por derechos civiles, democráticos, algo un poquito, un tejido tal vez más fino eh, como exigencia de fondo de este grupo de jóvenes? Eh, sí, al principio, digamos que
13: nuestra lectura inmediata, y así lo pude constatar en diferentes, eh, digamos, artículos, emisiones eh, de diferentes lados, pareciera ser que el único, eh, digamos, la un, el, el, lo único que se pide es no a un quinto mandato de Bouteflika.
9: Uh -huh.
13: Y pareciera ser que ahí se quedaba, y eso parecía muy confuso, es decir, no puede ser que eh, casi toda Argelia se movilice desde las universidades, pero que no exclusivamente, también hay que decir que eh, desde el viernes pasado y hasta el día de ayer, esta... Este espectro que pareciera ser que respondía únicamente a un sector eh, argelino, que era la juventud, pues ha ido traspasando a otras capas, desde personas mayores, mujeres, infantes. Entonces, se ha convertido en algo en el que si bien el padre ausente eh, eh, se está un poco reclamando, ellos sí piensan en algo más fuerte y que es una Argelia. Mm. Es una Argelia democrática. Una Argelia que desde luego no puede seguir supervitada a un padre ausente con un, una centralización de poder porque la madre necesita seguir desarrollándose y necesita seguir atendiendo a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es, es, es muy claro el planteamiento, aunque al principio pareciera ser que es muy corto, ¿no? Es decir, solamente es impedir... Que, se pre que presente su candidatura a un quito mandato este 3 de marzo, para justamente que luego se lleven elecciones el 18 de abril. Si se dan cuenta entre presentar candidaturas el 3 de marzo y llevar elecciones el 18 de abril de este mismo año, mm -hmm. pues no hay nada de tiempo. Nada, o sea, nada de es como básicamente tiempo. un trámite. no En ese sentido, creo que lo, la juventud pero ahora quiero, puedo decir, según veo y escucho en diferentes medios y las propias, eh, digamos, testimonios de las personas que se están manifestando, pues estamos, se están pensando ya en un nuevo proceso de repensar el, el, el camino político de inclusión de, de, de estas nuevas generaciones de hombres y mujeres en esta clase política concentrada en pocas manos y bajo esta visión bastante presidencialista uh -huh. y voy a decirlo, me voy a atrever un poco pues paternalista ¿no? entonces creo paternalista. que ahora hay una, eh, de hecho se quejaban eh, de, a, a, desde ayer ya con la última manifestación eh, se, se, se quejaban algunos de los que entrevistaron en estas manifestaciones diciendo los medios eh, estatales, digamos oficiales de, de, de en Argelia solamente están diciendo y están tratando de como comprar nuestra simpatía, diciendo que las manifestaciones se llevan de manera pacífica y que pues la única manera de sacar a Buteflica, eh del poder será vía las urras es decir que mantengamos la calma uh -huh. que de todas maneras eh, digamos desde el 2011 once pues se ha, se ha tratado de comprar la paz social con todos estos subsidios, con esta renovación de los subsidios, eh, que, pero que ya no puede ser sostenido porque justamente esos subsidios han bajado de manera importante y eso lo ha resentido, pues desde luego, esta juventud que no puede acceder a becas, este, que no puede acceder a movilidades internacionales. La juventud universitaria eh, 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 tiene altas expectativas, y yo lo sé de primera mano, eh, eh, estando en Francia y teniendo muchas personas eh, 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 que venían de Argelia universitarias, diciendo que salir de Argelia para hacer, o sea, nada más para ir a hacer tus estudios y luego regresar a tu país, es decir, Argelia, no era fácil, no era fácil obtener becas, no era fácil tampoco pagarte tu estadía en Francia para hacer sus estudios universitarios o de posgrado. Y eso, desde luego, pues ha ido mermándose cada vez más después de 2014 con este problema de la baja de precios de hidrocarburos. Ahora, ¿qué está pidiendo de manera concreta ahorita este movimiento? Pues dicen, esta centralización del poder tiene que cambiar. Y también uh -huh. tiene que cambiar la persona que está en el poder. Uh -huh. O sea, no es posible tener a una persona ausente y que sabemos, eh, porque es esta otra lectura paralela, que sí. el hermano menor de Buteflika, pues es un consejero muy importante en este gobierno uh -huh. y que pareciera ser que, no es que les molesta, no sé, no sé si realmente les molesta la figura de, de Saif Buteflika, pero por lo menos a quien se eligen las urnas, pues no no tiene una presencia ni a nivel nacional, ni a nivel regional, ni a nivel internacional. Entonces, se está pidiendo crear una comisión de, de sabios capaz de poner en marcha reformas democráticas para tener un verdadero Estado de Derecho. Porque es cierto, no, no hay una prohibición de, de, de libre expresión, eh, es decir, hay medios de comunicación nacionales e internacionales, sí. pero desde luego, por ejemplo, las manifestaciones del viernes no se eh, pusieron en los medios de comunicación nacionales. Básicamente nos enteramos por eh, eh, la prensa europea, uh -huh. por otros medios regionales, como Ronald por ejemplo, pongo como, como un referente. ¿no? Eh, o si no por emisiones de radio de otra índole internacionales, uh -huh. entonces este estado de derecho tiene está bastante acotado al día de hoy y sí. bueno dicen hay que repensarlo pero sobre todo hay que pensar en un estado social incluyente incluyente es decir que justamente todos empecemos a pensar en que podemos participar no solamente en ir a depositar nuestro voto, sino en claro. las decisiones políticas, porque pareciera ser que ahora estos mandatos los últimos cuatro de, de Busteflica
9: eh,
13: esta responsabilidad política social uh -huh. solamente se ha apreciado por el hecho de ir a depositar tu voto y básicamente eh, a favor de, de Busteflica
3: bueno, hay que, hay que ver que todo esto se pudiera dar de, de marzo a abril, Paulina, uh -huh. a ver, un men complejo, pero bueno, hay que hay que ser pacientes y hay que estar sobre todo muy atentos a lo que ocurra, me imagino, en, en este próximo par de semanas, que te será como para definir. Y de aquí al, al domingo, porque de aquí al al domingo. el otro actor eh, importante que no, ya no me da tiempo
13: mencionar pues es la oposición política, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿Qué claro. está pasando con ese actor? Que parece ser que ahorita todavía no alcanza a encontrar, pues, un candidato que no alcanza a ponerse de acuerdo, eh, por muchas razones que ahorita ya no nos da tiempo a explicar, pero digamos que ese es el otro gran faltante ahorita en, esta, eh, digamos, en este espectro de lo que sí. alcanzamos a ver, y es qué está pasando con la oposición política, y en todo caso quién será quien el 3 de marzo, aparte de Abdelaziz Bouteflika, postule una candidatura.
3: Claro. Pues sí. Te agradecemos muchísimo, Paulina Berumen, qué interesante el panorama de Argelia y qué, y qué tanto podemos aprender nosotros desde acá. Creo
13: que podemos aprender pero, y sobre todo también pues eh, poner atención de la manera en que la sociedad eh, so eh, civil puede organizarse y pues rep hacer repensar la política Exactamente. En, en, en Argelia en África y en otras partes y Sin en duda. otras
3: regiones que se nos acerquen sí. también, sí. gracias Paulina, un abrazo muy buen día ella es Paulina Berúmen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África, y estas son las 8 de la mañana con 59 minutos. <risa> ya se nos fue el tiempo, pero vamos a regresar a la tercera hora de Primer Movimiento para hablar de todos los frentes abiertos de AMLO, para seguir comentando un poco de todo lo que nos dejaron en redes sociales. Sabemos que fue eh, polémico este uh -huh. tema de Jorge Ramos, pero bueno, qué bueno que despertó estas inquietudes para seguir hablando de lo que, de lo que pasa con los periodistas y con artículo 19 con este informe, ya volvemos para compartir todas estas opiniones y poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho Ay. que ya, ayer cumplió años, ¿eh? por sí, cierto sí, sí.
5: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento Hagamos Comunidad
11: Somos Nosotras, Son Nuestros Derechos 8 de Marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres De 10 de la mañana a 1 de la tarde Los esperamos en la terraza de la emisora para que sean parte de nuestra transmisión en vivo Por el 96.1 de FM y el 860 de AM Hablaremos sobre consentimiento, violencia y feminicidios tendremos un conversatorio sobre la historia del feminismo. Y habrá música y poesía en vivo con Masta Cuba y Cintia Franco. No se lo pierdan. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. 96.1 de FM y 860 de AM. Más, una más,
2: una más, una más! Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Hola, mi nombre es Renata.
0: Salir de viaje todos los días, de todas las maneras posibles. Tan solo es uno de los efectos secundarios de la lectura. Libro Sunam te espera en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Con publicaciones de ciencias, filosofía, historia, literatura, sociología, derecho, economía, artes y género. Más de 3.000 destinos en un solo lugar. Conferencias y presentaciones de libros. Del 21 de febrero al 4 de marzo. Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Consulta el programa de actividades en www.libros.unam.mx. Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: En este momento son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Estamos aquí en la tercera hora de primer movimiento en un miércoles. Hoy es miércoles. Sí. O es jueves. Ah, es miércoles todavía.
2: <risa> estábamos oyendo estábamos es oyendo es? La, novela, la novela la novela que publicó como spot la Secretaría de Turismo Ajá. es un spot donde este ¿Qué era eso? Varios, varios varios detractores de, eh, uh -huh. del, del gobierno actual han señalado pues eh, la, la, la falta de probidad de un, de un spot que dura prácticamente un minuto y medio que para los términos de los spots pues es una novela ¿no? sí. duran 20 segundos una 15 segundos rusa. ¿no? pero bueno ya, ya Andrés Manuel López Obrador mandó retirarlo es un es un documento en el que bueno, se ve Morena se ve este, uh -huh. que todo el turismo bueno va a tener un nuevo proyecto en función de este de un nuevo gobierno. Sí, Hay que ver verlo
3: criticados. ¿Tienes ahí la liga para darle una buena ojeada?
2: Ya lo retiraron. Ya
3: lo retiraron, ya no se puede ver. Ya pero, pero el,
4: eh, todo, todo
2: el chisme seguramente Felipe, está Calderón, está seguramente está Felipe Calderón y López Obriga lo van a conservar sí. en su línea de Twitter ¿no? bueno,
3: hablando de periodistas y de qué tipo de periodismo queremos, iba a decir qué tipo de periodistas pero no es el periodismo lo que estamos buscando eh, mejorar o conservar o proteger, hay muchos comentarios en redes sociales, en un momento más para todos los que están por ahí les vamos a regalar boletos así que abusados, pero antes vamos a dedicarle un minuto a lo que se estuvo eh, conversando en nuestras redes eh, sí, es el tema de Jorge Ramos de si están de acuerdo o no con lo que con lo que hizo en Venezuela por supuesto que hay comentarios muy contrastados eh, y creo que sería importante leerlos y darle voz a los que están con nosotros haciendo comunidad, Juan Giordano nos dice Jorge Ramos me cae bien y lo consideraba profesional, la verdad en las elecciones estadounidenses lo vi ser parte del sistema, tomar partido y expresarse de manera completamente propagandística, me dio tristeza yo no he visto nada de este caso de Venezuela pero y hasta ahí lo deja eh, mientras que Miguel Ángel Gemirán dice bueno, Jorge Ramos es un ejemplo de periodismo aprendan, ¿nos dices a nosotros? Jorge Miguel Ángel también. No, dale. a ver, por aquí también nos dice R. Guillermo, ni todos los periodistas, ni todos los medios de comunicación son igual de buenos ni imparciales eh, así como hay muchos comentarios sobre el tema de, de Jorge Ramos y creo que lo que se estaba discutiendo con nuestro querido amigo de artículo 19 Julio César, Colín Paredes Ajá. no el tema de si lo que hizo Jorge Ramos estaba bien o no, eh, porque es bien sabido que Jorge Ramos hace este tipo de cosas, sino la respuesta que puede dar un gobierno ante un problema como este no más allá de si Jorge Ramos hace bien la chamba, si la hace mal, si nos cae bien, si no nos gusta su tipo de periodismo eso es una cosa, porque por aquí a ver es R. Guillermo, si no me equivoco, Ajá. quien también nos decía que esto era una suerte de provocación para Andrés Manuel López Obrador sí. por parte de, de Jorge Ramos, que no era tanto para, eh, para provocar a Maduro, sino para provocar una respuesta de Andrés Manuel López Obrador, quien ha decidido eh, continuar con esta postura eh, ante el conflicto Venezuela, ¿no?
4: Claro, sí, R. Guillermo dice puntualmente que, eh, nos pregunta, pero ¿por qué exigen que AMLO meta? Bueno, yo espero que no nos pregunte a nosotros, sino en general sea una pregunta al aire, porque nosotros no estamos diciendo tal cual eso. A ver, vamos por partes, R. Guillermo dice, pero ¿por qué exigen que AMLO meta la mano a la lumbre por Jorge Ramos News si él fue en misión a favor de Estados Unidos, Pence, Trump, Univisión? Esto fue planeado con, esto fue planeado. Esto Dice, fue planeado. Ajá, planeado. con, pues supongo, como poniendo aquí como emisario de Estados Unidos a Jorge Ramos. ¿no? Esa fue una de las teorías que se planteó ayer en redes sociales, eh, debido a
3: que no se obtuvo ni un solo tweet, ni un solo comentario, ni una sola nada por parte del de presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Uh -huh. Es eh, decir, a ver, eh, pues él también es un ciudadano estadounidense, así como es eh, mexicano. Eh, uh -huh. Tendría que haber ha habido una respuesta de Donald Trump y no la hubo. Entonces empezaron ahí como a plantear ciertos escenarios. Ese es uno de los escenarios, R. Guillermo, y la tal. La tarea de nosotros es explorarlos todos, ¿no? Eh, y la tarea y del plantearnos presidente... todos.
4: Y la tarea del presidente de un país pues es eh, garantizar los derechos, cualquiera que estos sean, de sus ciudadanos. no Mira. Por eso es que estamos acudiendo a Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que viene al caso. Uh -huh. O sea, no es no es porque nos caiga mal. ¿no? O bien, o, o bien, más o, o menos. Nos, no, ajá, no, a no, no ver, es de otro tema. Porque mi nos dice, eh,
3: buenos días, desde luego que se defiende la libertad de expresión desde cualquier situación. Pero ¿qué pasa cuando el periodismo obedece intereses particulares y alaba a unos o denosta a otros? ¿Cómo claro. se regula eso? Creo que fuera Carmen Aristegui, Chumel Torres, Cayo de Haciro, Gómez Leiva, Fernanda Tapia, cualquiera de las voces que uno pueda eh, recordar, el mismo Genaro Villamil, eh, Julio Astillero, nosotros en esta cabina, no importa si nos caen bien, si nos caen mal, si hablan de desde un espacio desde otro, qué opiniones tienen, si nos, nos gustan o no, hay que defender el derecho de todas esas voces, hasta la de Ricardo Alemán, etcétera, etcétera, uh -huh. de que digan lo que quieran decir y que nosotros podamos tener, creo creo, a nivel muy personal, todas las versiones y todas las lecturas sino pues nos quedamos con muchos sí, huecos
4: es un súper debate, ¿no? se espera una imparcialidad, no, sí. eh, es un gran debate se espera una imparcialidad por parte de los comunicadores y de los periodistas, que sea sí la fiscalización del poder no observar al poder, estar ahí pendientes de lo que haga, sea quien sea quien esté ahí arriba eh, pero por otro lado también, por ejemplo, en Estados Unidos se tiene esta esta tradición de que hay medios que responden más o, o con o son digamos se mueven más en la línea de los valores eh, republicanos y otros en los valores demócratas no o sea es, es interesante pero finalmente lo que tiene que estar en el fondo es la veracidad de la información la contrastación de fuentes uh -huh. necesariamente no eh, este tipo de elementos básicos del periodismo sí. contrastar uh -huh. siempre siempre estar eh, en ese en ese en ese ámbito no de de, movi de, 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 de espacio desde el periodismo.
2: Uh -huh. Tenemos que suponer que del otro lado hay una sociedad que necesita informarse, uh -huh. porque muchos periodistas, muchos grupos que aparecen en medios, por ejemplo en Estados Unidos particularmente, son oradores de un púlpito de seguidores, no digamos hay unos fieles que creen convencidos en, un, en una idea y que tienen en los medios unos representantes que la repiten. ¿No? Uh -huh. Esperamos que una sociedad como la nuestra, del otro lado hay una sociedad que nos exige fuentes, que nos exige credibilidad, claro. porque ahora que comentaba Luisa así ese recorrido, pues hay muchas que han perdido la credibilidad, han perdido escucha y este y, y son periodistas a sueldo, pues, de poder, de grupos fanáticos. Y, Así es. ¿no? por supuesto. Ojalá y la sociedad es la, sea la que decida qué medios sintoniza, qué medios elige. ¿no?
3: y que también de pronto se dé una vuelta por todos para justo construir sus propias narrativas, no, decir yo escucho siempre este porque me encanta. O, un
4: porque
3: día lo hacía mi abuelita, un día mi abuelita póngale lo al que le cae re mal no más sí. para ver qué dice Igual y para ver no conoce, ¿no? qué narrativas hay del otro lado y qué piensan los sí. que tenemos junto a nosotros, porque somos muchos en este país y en este planeta. A ver, eh, nos están mandando más mensajes y para todos los que nos escriben en Twitter les tenemos una sorpresa. Haga usted de cuenta que con el hashtag Miércoles Indie puede usted ganarse boletos para el autocinema Coyote. ¿Recuerdan que desde hace ya una buena temporada regalábamos boletos para el autocinema y que usted ya se sabía la dinámica que era los que entran en el coche pasan al autocinema. Uh -huh. Más o menos era así. ¿Qué vamos a
4: regalar el día de hoy, querida Berenice Camacho? Caray, pues vamos a regalar en este miércoles indie de Autocinema en eh, su eh, sección de Polanco, ¿no? Eh, en su ubicación de Polanco. Eso. Vamos a regalar... Dos, dos entradas para los primeros que respondan, que comenten, que nos digan algo al respecto en Twitter. Ya desde, está Uriel de ese lado. desde el tweet que precisamente, ajá, Uriel va a poner en nuestras redes. Busquen ese tweet de arroba P movimiento que está saliendo en este momento. Las dos primeras personas que contesten, respondan, comenten ese tuit, se van a llevar cada una. Una entrada. ¿En qué consiste la entrada? En lo que ya decías, si vas en tu coche entran todos los que van a bordo de ese coche. Si vas en bicicleta solo entra el que va en la bicicleta, Así ¿no? es. si vas a pie también. Entonces No se vale subirse a los diablos de no la bicicleta. No se puede subir a los diablos, Arale. no puedes ir como en escalerita en los hombros de alguien más, no. <risa> no bueno, no se pero puede.
3: pueden pagar sus 50 pesos. Y que está buenísimo, a ver si va usted en la bici y lleva a alguien atrás, pues pague 50 pesitos por el de atrás y ya con eso, para ver los amantes del círculo
4: polar qué bonito, pero también tenemos boletos sí. para los que nos llamen aquí en cabina son otra vez dos entradas para las primeras dos llamadas que nos eh, lleguen aquí a cabina a nuestro teléfono que es? 55 36
3: 43 39 los dos primeros que nos llamen y nos digan yo quiero mi boleto, mi entrada para miércoles Indy del Autocinema Coyote eh, recuerden que pueden consultar más en Autocinema C en Twitter O simplemente dándole el hashtag Miércoles Indie Ya con eso se pueden ir al cine el día de hoy Para también pues, ver otro tipo de realidades que son las cinematográficas Y vámonos de una buena porque se nos hace tarde en tanto chisme a la poesía necesaria
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Es hora de... Poesía Necesaria
4: Y hoy la poesía necesaria, no, necesaria nos trae a una de las poetas mexicanas contemporáneas pues, más interesantes... Eh, pues su trabajo atraviesa desde la música, la imagen, el cuerpo. Es una mezcla de distintos elementos eh, muy, muy interesantes que pues, convergen en, su, en este cuerpo poético. Me refiero a Rocío Cerón, originaria de esta ciudad, de la Ciudad de México. Y lo que vamos a escuchar eh, son, eh, es una serie de extractos de su obra Observante que fueron escritos en la residencia escritural en la Casa Estudio Luis Barragán. Constituyen además eh, una práctica de contemplación de, de codificación de la realidad desde muy su, su muy particular ángulo y punto de vista que involucra al espacio, al tiempo, formas de ver al mundo y, y nuevas formas también de entender el suceso, de explicar el suceso, está muy interesante de verdad la poesía de Rocío Cerón y la vamos a acompañar con la voz de David Byrne. De una, Ay, qué bueno oh, Sí, 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 David Byrne, ya sé, necesario pero, ¿Solito también. o con los Talking Heads? No, no no con los Talking Heads, pero tampoco solito Está acompañado de St. Vincent Ay, Que mejor. es esta mujer multi-instrumentalista eh, Fantástica, súper talentosa Y bueno, el álbum, este álbum fue lanzado en 2012 eh, Se titula Love This Giant La canción que vamos a escuchar después del poema de Rocío Cerón Es I Am An Ape Algo así como Soy Un, soy, soy un Simio y pues bueno, estos son los extractos de Observante de Rocío Cerón. Marcas y hendiduras, óleos, desde la figura de la mujer semidesnuda, la sinfonía del silencio levanta traves, muros, línea blanca sobre vacío, negro nivio, una frase en alemán sobre el ser, el giro de los soldados rusos de la trinchera, la dentadura de la muerte nace en la soledad en la vista que arroja el, el reflejo de uno mismo sobre uno mismo. Trama. Cruzados hilos de metal inciden sobre tierra. Volcánica coraza de piedra, canto que desemboca en lodo, turbiedad. Entre tanto, entre tanto las noticias calaban las noticias de esos cuerpos. Los cuerpos, contrapeso, gravedad del bloque, liviana presencia ante la multitud, Grava, seco paso de pie sobre miles de recuerdos. Sucedía que las cifras habían obtenido nombres propios. Nomenclatura de piel y memoria. Tronco, construcción piramidal para albergar bóveda celeste. Apisonado y fragua. Colgante viga, estabilidad del conjunto. Se decía entonces que el nombre de ella era robusto y frágil como la muerte ensayar límites de esfuerzo y resistencia desnudaciones de agua en el estanque pereza y lucidez enredadas imantación de fuerzas jalan hacia orillas distintas cuerpo sobre otro de distendidos músculos y lenguas mano izquierda que empuña un filo Piedras de lodo seco sobre hojas que penden entre materia y viento. Un niño trepa un árbol de inclinación casi galáctica, abismal, silbido, gorgeo, ambos desafiantes ante el ruido opaco de los autos. Laceraciones acústicas en umbral áurico son sonetes y piar de ave azul que combate toda tristeza, todo nudo melancólico, así hasta en ramas caben cuencos de sangre como nidos polvorientos llevados entre mareas de familia. Hombros, formas de otras, dientes, caderas, frente, el reflejo constituye una caja infinita, matrusca, destrucción o restablecimiento, al trote del animal, darle oídos. Ojos, maleza, jardina la mirada, fondo tornasol donde perviven, se miran, verde heliógeno, verde abedul, verde fieltro, verde cardenillo, verde tilo, verde fronda, verde mo, verde cromo, verde receda, verde musgo, verde jungla, verde bronce, verde hiel, verde savia, verde cadmio, verde ópalo, verde loden, umbro verde, Verde Victoria, Verde Veneno
1: Esa del Día.
2: En menos de tres meses, el nuevo gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado sus proyectos prioritarios como el Tren Maya, sus programas sociales para atender a jóvenes, personas adultas mayores o las personas discapacitadas, entre muchos otros.
3: El plan para la creación de la Guardia Nacional, el rescate a Pemex y la batalla contra el robo de combustible también han sido destacados por el gobierno como parte de su agenda de trabajo. Sin embargo, las decisiones de la nueva administración también han afectado a diversos sectores. Los despidos masivos y el recorte al presupuesto han provocado protestas afuera de Palacio Nacional.
2: Las críticas contra los órganos autónomos y los altos sueldos de los funcionarios son otros de los frentes abiertos por el presidente durante sus primeros tres meses de gobierno.
3: Y bueno, hay que hacer un análisis de los proyectos y debates que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el comienzo de su mandato, cuál es su capital político, cuál la respuesta de los distintos actores sociales y cómo se perfila el resto del sexenio. Y bueno, para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto la doctora Ivona Cuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, escritora y analista política. ¿Cómo estás, Ivon Buenos días. Luisa, Miguel Ángel, Veranice, buenos días, bien, ¿y ustedes? Con mucho gusto de escucharte, entusiasmados con este tema, que bueno, se antoja para eh, tener eh, muchísimos, muchísimos...
4: Eh, Frentes abiertos frente. también en la conversación. <risa> Así es. Alguien okay. movió las, el avispero, este, Ivonne. <risa> Efectivamente. Ajá. A ver, ¿qué nos puedes contar eh, de estas todos estos frentes, todas estas batallas? Llega Andrés Manuel López Obrador, así yo me lo imagino, este agitando un avispero eh, con estas promesas de campaña por, por delante. ¿Cuál es tu primer comentario al respecto?
13: Claro, eh, desde ese punto de vista podríamos pensar que estos frentes abiertos tienen varios orígenes. Eh, el primero yo pensaría está en función de los gobiernos anteriores que generaron, eh, bueno, no la generaron, ya venía de sexenios atrás, pero que en el sexenio pasado, por ejemplo, se vio más claramente una enorme corrupción gubernamental, ¿sí? Este, uh -huh. eh, la, los saqueos a los que fueron sometidos los presupuestos, algunos presupuestos estatales, eh, los 43 de Ayotzinapa, de los que se hablaba eh, hoy en la mañana, ayer, eh, un nuevo aeropuerto, un nuevo aeropuerto que significaba un enorme gasto público, y el negocio de una minoría, eh, los excesivos salarios de la clase política, eh, el, el empoderamiento de sindicatos o, o fracciones como la CNT, la inseguridad y la violencia, eh, esta cuestión también de aunada uh, a los a los salarios que ya se comentaba, o los altos salarios de funcionarios y funcionarias, pues todo el personal, este, todas las ventajas, todo lo, lo, que se, lo que se les pagaba como servicio médico, celulares, viajes, etcétera. Entonces, estos frentes, digamos, este, se provocan por esas por la política y la forma de hacer política de, de, de gobernantes previos en ese sentido muchos de los frentes abiertos de Andrés Manuel López Obrador son una respuesta justamente a, a este avispero, ¿no? a esto que dejan los gobiernos previos y entonces viene la cancelación del aeropuerto viene eh, de la ciudad nuevo aeropuerto de la Ciudad de México eh, viene un ataque frontal a todos aquellos grupos que se han beneficiado del saqueo eh, y empieza justo esta política de recortes, de recortes eh, de gastos superfluos, que él llama, excesivos algunos, eh, no necesarios, sí. y, y de lo que se comentaba incluso que él mismo aclaró ayer, de los refugios para mujeres eh, y familias, sus hijos que salen huyendo del hogar por violencia doméstica, entonces en ese sentido hay que hilar fino precisamente para no generar eh, perjuicios pues a quien, una, a quien no se ha corrompido, por ejemplo en el caso de las de, de que haya abierto alguna, una estancia infantil o de la que al uh que -huh. tiene que ver pues claro, con sí. sanear a Pemex, que es una enorme corrupción, y aquí hay que anotar que lo que pasa en Pemex es un ejemplo de lo que pasa en muchas otras instituciones públicas sí. eh, y en otros ámbitos a niveles este, estatal, federal, etcétera de la enorme corrupción que se ha generado en el país. Eh, hay otros ataques, ¿no? Este, los ataques a la prensa física, a los intelectuales orgánicos, a los expertos, muy recientemente. Más, más rápidos a este, organizaciones de la sociedad civil, me parece, cuando se, se organizan justo con esta idea de una expertise que permite, pues, poner límites al gobierno o, en algunos casos, hacer cosas que el gobierno ha dejado de hacer. Este, más que a los expertos en general me parece, esto es algo así como cuando dijo al diablo, con sus instituciones no con todas los sí. ataques a órganos autónomos como el INAI, el INE, el INE el CRE, Comisión Nacional de Derechos Humanos, los superdelegados en los estados, que tiene que ver justo con el saqueo previo de los gobernadores, con intentar pues atarles las manos para que no pase lo que pasó el sexenio pasado eh, su eh, su intención y que tiene que ver con la ley que que en la Suprema Corte de Justicia se queda este, atorada para disminuir los altos salarios de los funcionarios de los que hablábamos etcétera, ¿no? La creación de la Guardia Nacional que no es un frente que él abre el ejército ya estaba en las calles la inseguridad es un hecho que viene este recrudeciéndose de sexenios atrás entonces son respuestas estos frentes es una respuesta justamente en algunos casos es una respuesta pues a una situación previa que ya es insostenible. Claro. Y lo otro, bueno, los que se abren pues este por situaciones externas, a, a, a su, incluso a su propio proyecto, como es la muerte de Marta, Marta Erika Alonso Rafael Moreno Valle, sí. que justo hoy en la, en la rueda de prensa, bueno, se le cuestionaba por qué se va a reservar la información por cinco años. Ajá.
2: La del audio del piloto Sí, del,
3: sí de la caja Exacto, el, caja negra. El, de la caja negra Y ahí habría que eh, mencionar también lo que dijo Marco Cortés ¿no? el Presidente del PAN que acusó a Andrés Manuel López Obrador Y dijo que había sido un hecho premeditado Digo, aún sin las pruebas, pero ya estaba haciendo esta acusación
13: uh -huh. Exacto, y si se reserva esta información Pues efectivamente da para especulación uh -huh. uh -huh. eh, Él dijo que bueno, le va a pedir al secretario Yo
9: mmm,
13: lo vi muy moderado Yo, Tal vez el, el verbo correcto era que le iba, le iba a dar instrucciones para ¿verdad? Es parte de su gabinete, este, y tiene responsabilidad ante él. El otro asunto es el de Venezuela. Uf, el, el, uh -huh. el asunto de Venezuela, que bueno, es una cuestión externa, y sin embargo, se le presiona al presidente dentro y fuera del país para que tome una postura y, y tome partido, lo cual, pues, no ha, de, me parece que de manera adecuada, pues, no ha hecho, porque la relación de México con Estados Unidos, que es el principal el, el país o el gobierno que está presionando para que Maduro se vaya, no conviene a México ponerse en, en, de ese lado, digamos, puesto que somos frontera y bueno, ya hemos tenido también experiencias de invasiones y demás, ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que la, ahí la postura del presidente es correcta. Sí. Entonces, uh -huh. eh, podríamos desde, primero empezar a sistematizar así todos estos frentes
2: que se han wow. abierto. Hoy abrió hoy abrió un nuevo frente. porque hoy, hoy abrió un nuevo frente porque el próximo viernes va a dar a conocer cómo se van a operar los archivos del desaparecido Cicen. Nos va a poner, a, digamos, si ya podemos hacer picnics en las Islas Marías y en los Pinos, ahora podremos visitar los archivos del Cicen. Hay una ley de transparencia y hay una ley de protección de datos personales. Eh, va a anunciar un reglamento, este, no se sabe en qué será, es un nuevo frente que se abre porque... Eh, la ley de transparencia es para los organismos del Estado, pero aquí las, los objetivos de, la, de muchas de las investigaciones del CISEN han sido utilizados eh, para, para eh, develar datos personales, datos como se denunció en el sexenio de Felipe Calderón que puso a, a, al CISEN a trabajar sobre la vida íntima de las personas sí. que eran sus enemigos políticos. Mm -hmm. Entonces, bueno, este, tenemos direcciones de, y, y, y descripciones de actos que pertenecen a la vida personal de, 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 de los sujetos investigados. Este, es un frente que se abre de una manera muy fuerte. Los documentos del Archivo General de la Nación, donde van a ir a dar estos documentos, tienen que ser versiones públicas, censadas para Eso. proteger estos datos personales como orientación sexual, religión. Sí, cosas y que no aportan ¿no? al debate
4: público y que son parte de la protección de datos exacto, personales. Exacto. ¿no? Bueno, ahí uh -huh.
13: este, pues tendría que mediar justamente esa, esa salvedad. Claro. Tendría que, tiene que hacerse valer. Y justamente ahorita con lo que dices, Miguel Ángel, bueno, pues es, también está el otro frente que son los expresidentes. Uh -huh. ¿no? Muy importante a quienes mencionó en función de cuestiones de, de intereses y, y la forma en que después de ser gobierno se contratan en empresas que beneficiaron durante su administración y datos como eso. Eh, claro. En este caso el otro frente que no abre él, pero que se abre en respuesta también a a la la forma en que está centralizando el poder es el el, el grupo este de yo si quiero contrapesos no uh -huh, uh -huh. Eh, del que forman formado por Javier Corral y donde hay pues personas destacadas como Jorge Castañeda el mismo presidente Fox Fernando Belauzarán Cecilia Soto Guadalupe Acosta uh -huh. Naranjo del PRD igual que del Tochi Galvez eh, un experto en, en medios de comunicación Raúl Trejo de Labra un intelectual entonces este Interesante, ¿no? Y la los forma llamó, en que Los llamó
2: ternuritas, ¿no? Sí, dijo
13: que dan ternurita y le sugirió que formen cuadros. O sea, A si ver. Si quieren ser ah. oposición, realmente, pues
4: formen cuadros. les recomendó, ¿no? Que formen cuadros. Ivonne Acuña sí. Murillo. A ver, estamos con toda esta todo este enlistado que nos comparte sobre estos frentes abiertos del presidente Andrés Manuel. Hay una forma, estamos ante una nueva forma de gobernar, ¿no? Eh, sí. digamos esto ahora que menciona también Miguel Ángel esto llamarles ternurita sociedad fifi uh -huh. eh, sociedad civil de, 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 de derecha y conservadora todos estos elementos y, y, y acudir al pueblo al pueblo bueno el ejército como pueblo bueno vaya qué estamos viendo como nueva forma de gobernar y cómo esa forma de gobernar se está enfrentando a estas distintas a estos distintos frentes no y, y digo para reservar más adelante el tema de cómo se está tejiendo la oposición en nuestro país a, a partir de este frente yo sí quiero contrapesos, ¿no? Válido, por cierto. ¿Qué, claro. ¿qué decir?
13: Sí, el, el, el presidente está utilizando eh, de manera este, eh, interesante a la opinión pública. La, uh -huh. Porque lo hizo con la gente, decía, bueno, este, yo sugiero que, les, que, bueno, ya resolvimos el asunto, ma, empezamos a mandar los recursos para los pagos de salarios y de prestaciones que no se habían cubierto eh, es un asunto del gobernador pero la federación adelanta este en, en parte el presupuesto del estado para resolver queda en los maestros este a, eh, quitar la, quitarse de las vías del tren no vamos a usar no voy a usar la fuerza pública no voy a reprimir uh -huh. pero pero la, la gente los está mirando la gente los está los está viendo está viendo lo que están haciendo y la gente juzgará y entonces Contrapone su prestigio, este, su popularidad, que está en alrededor de 85%, los previos, por los medios, etcétera, pero también por sus propias acciones. Y en ese sentido, utiliza su enorme popularidad para este, eh, combinar a los otros actores a hacer lo que tienen que hacer, eh, para golpear a veces también, para usar estos estos estas descalificaciones que, que además utiliza en función de señalamientos previos, que incluso el mismo vino haciendo en las campañas anteriores, etcétera, y que justamente está aprovechando este momento en el que tiene altísima popularidad, una legitimidad enorme, un apoyo popular enorme, para dar esos golpes. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo, me parece a mí, de hacerlo así? Está, decía yo hace unos segundos, este, concentrando poder. Pero está desmantel, buscando desmantelar porque además está acusando órganos autónomos, este, decíamos organizaciones de la sociedad civil, este, intelectuales orgánicos, etcétera. Y lo que está él buscando es eh, desmantelar todo un sistema que fue creado por el, el PRI principalmente y el PAN en un segundo momento, eh, podríamos decir, eh, en, este, para hacer un uso faccioso de los recursos, de los argumentos, los temas, los problemas y este que tuvieron como objetivo último, eh, pues, apropiarse de recursos de la nación. Uh -huh. Él incluso habla, pues, de una sociedad civil de cuates. De ahí su ataque a las, a las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a que se privatizaron eh, este, actividades del Estado, en cuanto a que se privatizaron recursos. Eh, no se equivoca del todo, creo yo uh -huh. que no se puede hacer, este eh, digamos, eh, muy larcino o sea, hay que analizar caso por caso, pero bueno, pues tenemos casos tan sonados como el Vamos México de Marta Sagún que sirvió para triangular recursos para la campaña de Felipe Calderón. Entonces, eh, en ese sentido, no, no está del todo equivocado, pero definitivamente no puede eh, calificarse igual a todas las organizaciones de la sociedad civil con ese argumento. Eh, entonces está haciendo también me parece a mí en estos está construyendo sus bases de poder para los siguientes años que debilitando por ejemplo las redes de apoyo de los expresidentes y sus grupos de poder todos estos ataques mañaneros tienen ese objetivo uh -huh. eh, el otro este que ya tiene que ver pues con su, con sus promesas de campaña. ¿Por qué abrir tantos frentes al mismo tiempo? ¿Por sí. qué abordar tantos temas? ¿Por qué iniciar tantos proyectos al mismo tiempo? Podríamos preguntarnos qué va a ser en la segunda mitad del sexenio, pero bueno, digo, todavía no ocurre la primera parte, pero qué va a ser en los años siguientes. Eh, yo creo que él está consciente de que seis años es muy poco tiempo uh -huh. y que pues él tiene que cumplir sus promesas de campaña que es por donde empieza esto, donde empiezan estos frentes empieza con el aeropuerto y el ataque frontal a la corrupción en, en varios este en varios flancos eh, y lo lo siguiente está haciendo real política
9: uh -huh. eh,
13: no está poniendo en práctica teorías políticas ideales sobre la democracia está construyendo sus propias redes de poder desde arriba, es decir, desde la presidencia. Entonces, a lo mejor en un organismo este eh, autónomo, etcétera, no lo, no, no desaparece o no le quita los recursos, pero pone a su gente, propone a su gente, y eh, está construyendo este poder desde arriba como ya lo hizo desde abajo con Morena. Entonces está, está haciendo, está haciendo este segundo paso. Eh, con todo esto me parece que lo que pretende es este, pues, revertir hasta donde se pueda, resolver hasta donde pueda los graves problemas del país y por el otro lado revertir pues la enorme desigualdad social que se creó, este, dado un cierto modelo económico llamado neoliberal en los sexenios anteriores.
4: Claro, eh, no estamos, no nos encontramos eh, eh, en una sociedad homogénea, sino todo lo contrario, eh, todo todo lo contrario es es un es, es una sociedad un pueblo muy muy diverso y ahora que mencionabas esta base popular de morena pues también eh, se encuentra otro otro polo digamos u otros polos de la sociedad a esos niveles eh, que, que, que recae tal vez en las poblaciones y comunidades algunas indígenas eh, a, o agrícolas o no organizadas como que se están poniendo en contra de, 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 de algunos proyectos de desarrollo eh, que, que están impactando, que impactarían más bien al, al ecosistema de sus lugares, ¿no? Eh, la, la, la defensa de la tierra histórica de nuestro de nuestro país que recae en estas comunidades. ¿Cómo, cómo ves tú este otro frente que se está abriendo pensando en la termo, termoeléctrica, ¿no? Pensando en esas otras visiones, esos otros frentes que tal vez vienen más de, de abajo, Ivonne.
13: Claro, sí, el del de, caso de la termo termoeléctrica este, de Huesca. Sí. Pues ahí es un asunto interesante, él ya hizo una consulta, eh, pues que se ha cuestionado también en función de de pues de pues cómo se, se recogieron los votos, etcétera, eh, la falta de controles, en, este, de supervisión, por ejemplo, de una institución dedicada a eso como es el INE, y los mismos pobladores que están en contra de este proyecto, que están pues diciendo que fue que fue, pues que fue amañada, ¿no?, la forma en que se recogieron los votos. Eh, él otra vez eh, sigue utilizando la cuestión de la consulta en función de, este, de, pues de acudir justamente al pueblo y legitimar así sus decisiones, pero efectivamente hay oposición. Yo creo que en ese caso, pues, se debe tomar en cuenta esa oposición. Yo mencionaba el caso de las instancias infantiles al inicio. Se debe escuchar a las madres. Aquí se debe escuchar a los poblador, pobladores que van a ser directamente afectados. Eh, yo no sé si eso se dio así o no, pero yo escuché cuando se hizo la convocatoria por radio que cualquiera podía votar aunque viviera en la Ciudad de México, Ajá. con tal que tuviera credencial de elector. Y dije, bueno, yo, a mí, ¿por qué una gente que vive en la ciudad, que aunque se, en, tal vez se beneficie con la producción de electricidad o el abasto de electricidad, pero no está sufriendo en carne propia justamente los efectos de un proyecto de esa magnitud en cuestión del uso de suelo, de agua, de la contaminación, etcétera. Eh, yo creo que sí, ahí debe ser más cauto, tiene que ir más cauto. Si no lo hace así, pues va a pagar a, 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 costos políticos, veremos qué tan altos en este y en otros casos. Ahora, hay que pensar en el gabinete. ¿Quiénes uh -huh. están como cabeza de sector? ¿Qué preparación tienen? Eh, si de veras saben lo que están haciendo porque obviamente el presidente no es todólogo, ni lo sabe todo, ni lo puede hacer todo, y entonces eh, ¿quién va a pagar el costo por sus errores? por los errores de, de, de parte del gabinete que uh -huh. le dan una, un informe al, al presidente le dicen que está bien, que todo está bien y después resulte que no aunque él por eso no deja el contacto directo con la población porque uh -huh. justo no quiere que le pase eso que uh -huh. le den la información equivocada pero aún así es imposible que pueda controlarlo todas las variables, que pueda controlarlo todo.
9: Sí. Entonces
13: ahí también hay que estar pendientes y, y pues presionar cuando un funcionario o una funcionaria se equivoque, pues también hay que pedir que pues que corrija, que sí. corrija el presidente, que corrija el gabinete.
2: Sí, si bien no estamos a favor tampoco de una sociedad nobiliaria donde los títulos predominen pero sí ha habido el desarrollo de un sistema profesional de carrera de hace más de, de 20 años que no es... Eh... Bueno, no, no todavía no se cumplen 20 años, se inició realmente en el 2003, pero... Es un mecanismo regulador de las capacidades y las posibles capacitaciones de personas que si bien no han tenido un título universitario, su experiencia les da la probidad para desempeñarse como si lo tuvieran. Por eso los exámenes de Ceneval, tratando de acreditar y de homologar a personas que con su experiencia tienen un equivalente, incluso una maestría o un doctorado por el desempeño de sus oficios. Creo que es una manera de rendir cuentas a la opinión pública. Lo que asombra es que teniendo investigadores como los que tenemos en las universidades, Después de dos horas y media el jueves pasado de hablar de, de, en el SUSMAI del tema de, la, el tema de la presa, de la presa la termoeléctrica en la termo sí, Huesca, en la le uh -huh. pida un dictamen a la UNESCO que dictamina sobre patrimonio artístico y patrimonio museístico. Y no sé, es como pedirle a un odontólogo que haga un dictamen sobre uso de suelos, ¿no? O sea, yo creo que esa, esa parte de la, de la legitimidad a través de organismos internacionales está todavía muy en, en, en duda, ¿no? Claro, y, que, no ves, y,
4: y que tiene perdón nada más para este apuntalar también un poco que tiene que ver con, esta, con este frente de las autonomías no este frente de las autonomías de, de algún toca a, toca a niveles universitarios toca bueno la, la eh, el debate con CONACIT, ¿no? Sobre quiénes están ocupando estos espacios especializados, ¿no? De gestión y de administración pública eh, desde estos eh, estas autonomías, estas comisiones reguladoras, ¿no? Estos eh, organismos eh, autónomos, Ivonne Acuña. Claro, eh, sí, este, esta, bueno, hay una tradición eh, que viene,
13: pues, por el PRI, ¿no? Este, que cada vez que llega un funcionario, uh -huh. llega con su equipo. Y en muchos de los casos eh, hay hay dos posibilidades, por, por lo menos dos principales. Que nombre a quien va a ocupar el cargo por una cuestión de expertise o que nombre a quien va a ocupar el cargo por una cuestión de lealtad. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque no se puede poner a, a, a cualquier gente al frente de una secretaría solo por cuestión de lealtad. Y a mí sí me, me, me llama la atención la resistencia, no, no solo de este gobierno, de gobiernos previos para utilizar... Este, el conocimiento de los expertos y las expertas que el país tiene en, su, en, en distintas universidades y que además destacan a nivel internacional eh, eh, eso me llama sí me llama la atención esa resistencia y creo que está mal tendrían que hacer justamente uso de eso de ese conocimiento que se está generando en el país para hacer mejor las cosas para no cometer errores eh, porque no 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 todo es imagen esta cuestión pues de acceder a instancias internacionales para legitimar un proyecto, pues funcionará a nivel de, de popularidad, pero no todo es popularidad, necesitamos este que realmente sepan lo que están haciendo y lo hagan bien. Eh, el país realmente está en pues en un momento de crisis de, en muchos aspectos y, y no estamos para errores graves. Yo no creo que el presidente sea infalible, nadie lo es. Mm, nadie, sí. eh, yo no le pediría eso. Este, yo lo que sí. le pediría es que cuando se equivoque corrija. Yo no estoy esperando que cometa un error para crucificarlo, sino que cuando cometa un error, de marcha atrás y corrija.
4: Y no lo ha hecho, no lo han hecho, eh, digamos, Morena en el poder. Yvonne, desde tu perspectiva, pensando, por ejemplo, el día de ayer, la Cámara de Senadores, Martí Batres, eh, retractándose, bueno, más bien explicando a la ciudadanía que va a retirar este spot que habla del desarrollo de turismo, Ajá. que más bien, o que fue criticado porque parece spot eh, de morena, ¿no? Eh, o resaltando demasiados elementos del partido, cosa que no se puede hacer desde una institución ya pública de gobierno, ¿no? Para eso los partidos tienen su propio presupuesto, pero eh, entre eso, entre este viraje que dan a, desde la Guardia Nacional eh, no sé, como algunos ejemplos de que el presidente sí sabe eh, retractarse y decir, bueno lo que lo que tú comentas, ¿no? No soy infalible, eh, puedo rectificar.
13: Sí, de hecho lo ha hecho, lo hizo también con el presupuesto de la UNAM cuando, uh -huh. cuando se estaba este, votando el presupuesto que sí. se, le, se, le, se le redujo y dijo bueno, no, nos equivocamos, hubo un error ya pero se, se corrige este, lo hizo justamente se hizo con esta cuestión de la de la guardia nacional, que además fue me parece a mí un logro por por todos lados sea un logro para el presidente un logro para este Ricardo monreal, que estuvo muy bien eh, uh -huh. pues hablar con los distintos grupos y ceder en lo que había que ceder uh -huh. y consensar para para sacar esta esta ya esta ley esta idea de la este cambio constitucional para la guardia nacional. Sí, sí hay esa flexibilidad, si sí hay esa posibilidad, y ahí entonces el trabajo de todos, de todas, de nosotros, este, desde las universidades, nosotras, pues también y desde los distintos espacios, desde los medios, por supuesto, es señalar cuando observemos que algo no, 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 no va por el camino correcto. Hay que presionar porque el proyecto del país es de todos, de todas, el proyecto nos pertenece igualmente, este proyecto de lucha contra la corrupción de cambio de régimen nos pertenece y, y tenemos la obligación de velar porque no se desvía uh -huh. Oye, y, es, y nosotros nosotras así somos part, somos también contrapeso somos parte de esos contrapesos necesarios para quien ejerce el poder
4: por supuesto.
2: Sí, otro frente que abrieron que bueno, conversamos hace un momento con los periodistas de artículo 19 justamente ese la regulación de acceso a los medios que cubren la presidencia llama la atención de que exijan una certificación de audiencia y de circulación. Una, una presencia mínima de cinco años a los medios que van a acreditarlo porque bueno okay. significa una este una manera de delimitar de a labores de la prensa no todos los medios eh, quién certifica quién certifica la audiencia bajo estas estos territorios de legitimidad muchos periodistas eh, han hecho medios justamente con equipos de personas que han salido de medios certificados con audiencia y que tienen hasta 100 años de trayectoria en la en la, en la vida nacional, pero que tienen ahora una credibilidad. Pienso en Río 12. ¿Quién certifica a la audiencia de Río 12? ¿O quién certifica la audiencia y la penetración de animal político? O sea, ¿cómo, cómo se hace eso? Eh?
12: Claro.
13: Bueno, otra vez, este, no creo que todo salga de la cabeza del presidente, ¿verdad? Directamente. Uh -huh. Y entonces aquí, pues, hay que perseguir al funcionario, hay que ubicarlo y presionarlo al, al el que tuvo la idea. Porque otra vez, no eh, no no es solamente no son solamente los errores que el presidente pudiera cometer, sino sus funcionarios. Los funcionarios que él nombró o que o que de alguna manera dependan de, de sus decisiones y que, y que le estén dando malos consejos. Sí, eh, claro. hay, bueno, hoy públicamente él, él dijo lo de que no se iba a reducir, ayer me parece que no se iba a reducir el presupuesto para los, las estancias de mujeres, para los refugios para mujeres golpeadas sí. ¿Por qué tiene que salir el presidente a decirlo públicamente? Además, o sea, eh, también hay que ver quién está haciendo el trabajo de coordinación en el gabinete o quién está siguiendo de cerca a estos funcionarios para que no estén pues, proponiendo cosas como estas. Eh, yo lo que veo, porque, eh, por ejemplo, es que seguramente una de las órdenes que recibieron es reducir gastos, uh -huh. reducir, gastos reducir presupuestos, este, acotar eh, también a lo mejor... Eh, no solo el presupuesto, sino acciones de ciertos organismos, decía yo hace rato, que pudieran, no, no tanto ser un contrapeso, sino significar un obstáculo en la realización de, de las promesas que el presidente hizo durante la campaña. Uh -huh. Pero pues hay que ver, ver, verlos de cerca, seguirlos de cerca, para que no cometan estos errores. Porque efectivamente, tienes, eh, ¿qué medios que no tienen recursos, que tra que, que realmente una una este radiodifusora comunitaria por ejemplo que con escasos recursos con muchas dificultades logra transmitir para su comunidad y entonces lo van a la van a hacer pasar por esta regulación y, y le van a, le van a impedir hacer su trabajo entonces pues eso hay que ir al fino pero sobre todo tenemos que estar vigilantes y presionar Sí. Presionar a claro. quien haya que presionar, así sea el presidente de la república, ¿no?
9: Sí.
4: Claro, Ivonne, hablando de eh, la oposición que mencionábamos a un inicio, esta oposición política partidista, ¿no? Muy muy específicamente que se ha congregado en torno a este grupo Yo sí quiero contrapesos, ¿no? ¿Cómo sí. lo ves? ¿Cómo cómo lo has visto desde esta catástrofe que fue para los partidos políticos el primero de julio pasado? ¿no? Eh, claro. ¿Cómo has visto este éxodo, digamos, este caminar de aquel momento a hoy que llegan, pues no sé, este, a reunirse suficientes, algunos se deslindaron, pero a reunirse de manera suficiente Ajá. para decir a ver si haya oposición. Yo Nos si, pronunciamos si por la oposición, okay. ¿no? Por ser la oposición. No, no, es, no es que estén, no sé si están actuando como oposición, pero al menos salieron a decir somos la oposición. Aunque nadie vote eh, y por bueno, nosotros. Que, ¿Qué decir? ¿no? Uh -huh. claro, bueno, dijeron:
13: Yo sí quiero contrapesos. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, el que existan los contrapesos o no, no depende de una simple declaración. Uh -huh. Ellos mismos, este, Javier Corral, no sé cómo hizo la convocatoria, que de 11 quieran, inmediatamente 4 se, se deslindaron: sí, Aguilar Camín, Juan Villoro, Enrique Alfaro y Gustavo de Hoyos. Enrique este, Alfaro, el, el, el gobernador de, de, de Jalisco, de, de, de Jalisco uh -huh. se deslindaron. Eh, es interesante, son personajes importantes de la vida pública y de la vida política Y encontramos aquí, por ejemplo, una panista como Xochil Galvez Y dos perredistas como Fernando Velauzarán y Guadalupe Acosta Naranjo Y bueno, encontramos a Cecilia Soto también sí. eh, Pues se le ha homologado con el grupo San Ángel O sea, como este grupo de intelectuales que uh -huh. comenzaron a, a trabajar por, por, instaur, por instaurar la democracia Por salir de este gobierno de partido único Aquí lo interesante es que los partidos a los que pertenecen realmente no no pueden hacer un, una oposición suficiente por sí mismos. Vimos que en la Cámara de Senadores sí vimos unas, una cuestión que fue importante, cómo se unieron los distintos grupos para poder hacer evitar este, que se tuviera para la... Guardia Nacional, las dos terceras partes para ser la mayoría calificada. Uh -huh. ahí, hubo un, ahí hubo un ejemplo interesante. Sí. Aquí la pregunta es: si esa forma de organización se va a poder sostener para otros temas, porque aquí, aquí hubo consenso, todos estuvieron de acuerdo en para dónde debería ir la Guardia Nacional. Pero, ¿qué, pasa, ¿qué va a pasar en otros temas económicos o políticos en los que pues tengan desacuerdos claros por una cuestión ideológica? Eh, es probable que ese frente no se mantenga. Ahora, son partidos sumamente debilitados. El PRD, bueno, está al borde de la extinción. Eh, en, en la Cámara de Diputados, nueve, este, diez diputados ya se declararon independientes y obviamente, este, o claramente apoyan a Morena. Entonces, el PRD, el PRD realmente está, no sé si viviendo sus últimos años o, o si logren de veras porque lo han intentado. Sí. Re, re, recuperar el paso, recuperar el proyecto, el proyecto se, del PRD se fue con López Obrador, este se fueron los grandes las grandes este, figuras, Cuauhtémoc Cárdenas, a Marcelo Ebrard lo echaron prácticamente, uh -huh, pues, entonces no han podido recomponer. Eh, en, el PAN bueno, ahora va a enfrentar una una oposición, no sabemos si se logre consolidar con el partido de este Margarita Zavala uh
9: -huh, y Felipe claro.
13: Calderón Hinojosa el partido libre o no sé en libertad o no sé cómo se va a llamar este pues que, que, que le va a pelear la misma eh, los mismos votantes eh, el prd bueno se desfonda cada vez y cada vez el pri el pri este tiene la peor crisis en su historia tuvo el peor resultado en toda su historia un este des, desprestigio enorme un este falta de credibilidad de la población en este partido enorme y lo que, lo que estamos observando en algunos temas que el PRI va con Morena eh, pues es interesante porque el PRI tiene además viene de una cultura en la que siempre se aglutinan en torno al presidente hoy el, ese sí. presidente no es de su partido, salió hace mucho de su partido pero no pertenece a su partido y pareciera que se está rehaciendo esa lógica priista pero en torno a Obrador el, presiden, el presidencialismo clásico pero en torno a Obrador entonces es interesante esos movimientos vamos a pues a ver cómo el, el pan bueno es el único que más claramente se ha planteado como oposición uh -huh. sí. se, se ha se ha planteado como oposición este clara a López Obrador tal claro.
2: vez tal vez se forme Ivonne, un partido este con las firmas que rechazan pertenecer al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón no es posible los alfiles también los alfiles no sé la, la declaración del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, advirtiéndole a los ministros de la Suprema Corte que si no se ajustan a la ley y pretenden seguir cobrando salarios por arriba del que percibe el presidente, este vamos a estar planteando la desaparición del máximo tribunal. Esas declaraciones son, pero bueno, no sé. Este...
13: Sí, que... sí, excesivas, ¿no? Excesivas. Excesivas, y ahí no queda más que de pronto juzgar al personaje o a recordar quién es. Sí, ¿No? por supuesto. Por supuesto. Eh, con estas declaraciones, obviamente, pues me parece, que queriendo quedar bien con el presidente,
4: ¿no? Claro que sí, pues Ivonne Acuña Murillo académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, sigamos esta conversación porque bueno, esto está empezando y estos frentes pues apenas ahí como que pueden, se acomodan se reacomodan, se juntan, se van eh, pero pues seguirá seguirá esta discusión y pues ojalá podamos continuarla contigo, Ivonne muchas gracias. Claro que sí,
13: con mucho gusto siempre es un gusto estar en primer movimiento Ay, un, gran abrazo, Ivonne, un gran abrazo, Ivonne.
3: Gracias. Gracias, hasta luego. Y nosotros vamos a un poco de música para regresar a despedir esta transmisión que está por llegar a su fin, Miguel Ángel Berenice.
2: Sí, los, de los ojos de la cabeza, esa banda francesa, Ley de la Tête, vamos a escuchar Mavante. <risa>
14: Ou que j'aille sans prétention, j'ai une mauvaise réputation. réputation.
4: Algo de música, algo de música para despertarnos ya con todos Son las con 9.58 de la mañana. Ya no nos queda nada, pero queremos invitarles a la presentación del libro Los terremotos no matan los edificios, sí, de Jair López. Esto para todos los amantes del sonido que eh, pues quieren, quieran asistir a esta presentación. Eh, una presentación que se va a llevar a cabo en el Laboratorio Arte Alameda como parte de esta gran exposición titulada Modos de Oír práctica de arte y sonido en México que este museo, que este laboratorio Arte Alameda, pues ha llevado ya desde hace algunos meses, pocos meses, pero ya sí. llevan distintas presentaciones ahí imperdible de verdad asistir a Laboratorio Arte Alameda si son amantes del sonido.
2: Sí, y una presentación importante es un libro de ¿Qué es la corrupción? que ha sido el eje de este gobierno eh, enfrentando el cambio, es un libro de Leslie Holmes y lo van a presentar María Amparo Casar que ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción Salvador eh, Camarena, director de la Unidad de Periodismo y Tomás Granado Salinas, que es moderará y que es el editor, hoy a las 6 de la tarde en la Galería de Rectores en el Palacio de Minería 6 de la tarde, no se lo puede perder
4: ah, y nada más se me pasó a decir que esta presentación del libro en el, Museo, en el Laboratorio Arte Alameda es este miércoles eh, a las 7 a las 7 de la noche, ahí en la taquilla, la entrada es libre, pueden asistir como parte de la noche de museos también, Luisa. Sí, bueno, y en otra nota un poco más triste, ya para despedir este programa, eh,
3: como muchos ya sabrán, ayer falleció Grace Quintanilla, artista transdisciplinaria, gestora cultural, eh, una gran, gran figura de... Yo creo que de los artistas mexicanos Que Sin además duda. era generosísima Bueno, eh, muchos eh, se entristecen con este fallecimiento D Mandamos un abrazo eh, solidario a su familia Y, y a todos sus amigos sí. Y bueno, hoy hay un homenaje a Grace Quintanilla A las 7 de la noche en el Centro de Cultura Digital Para aquellos que quieran eh, acercarse A honrar su vida Y bueno, pues nosotros ya nos vamos Y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana En el 860 de AM En el 96.1 de FM En de FM y en
4: www.radio.unam.mx
2: Y esto fue Primer Movimiento
4: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: 2019 100 años del nacimiento de J.D.
5: Salinger a to... Recordemos a Holden Caulfield aquel joven rebelde, conflictivo inmerso en la turbia realidad del Nueva York de la posguerra confundido con los cambios de su adolescencia y que en palabras de su hermana Phoebe nada le gusta
12: Es otro personaje entrañable de esta novela